0: Seu com Deus agora, feche os seus olhos. Estamos iniciando a primeira noite de uma conferência de duas noites. Feche os seus olhos. Se você puder, deixa a sua mão direita para os céus. Existem muitos porquês, muitos questionamentos. Que às vezes não entendemos, passamos por algumas estradas da vida que não sabemos porquê daqueles obstáculos, passamos por situações que nós não entendemos, servimos a Deus, amamos a Deus, entregamos a Deus a nossa vida, mas não compreendemos o porquê de algumas coisas, essa noite e a noite de amanhã, Deus dará respostas para você. Aleluia Deus está cuidando de você, do teu coração, da tua mente Da sua família Deus está cuidando do seu trabalho, do teu ministério Deus está cuidando dos teus sonhos, dos teus projetos Essa é uma noite de você dizer Eis-me aqui, Senhor Eu quero ouvir tua voz sem resistência Deixe de lado a sua teologia Deixe de lado o teu ministério Deixe de lado o seu cargo Deixe de lado aquilo que você é lá fora E se coloque hoje como servo Eu estou aqui para te ouvir Como Marta e Maria Sentou os teus pés Eu preciso de uma direção Deixe tudo do lado de fora. Oh, Deus não pode te encher se você estiver cheio de você mesmo. Deus não pode te entregar se você já tiver aquilo que acha que é. O Espírito Santo, essa noite, está dizendo a você: Deixe de lado tudo aquilo que você sabe tudo aquilo que você acha, tudo aquilo que você pensa, e deixa Ele ministrar Ele vai trazer a sua consciência, o seu espírito, algo novo nesses dois dias com respeito à sua vida pessoal, espiritual, corporativa você pode dizer isso a Deus, Ele está aqui Senhor Oh, diga ao Senhor, eis Oh, aleluia. Isso, oh, isso. O Senhor quer ver a sua disposição. Os lugares que você frequenta determinam o que você procura. Você está no lugar certo esta noite. Você está no momento certo esta noite. Você não está aqui por um acaso. Não foi um simples convite. Já estava na agenda de Deus que você estaria aqui hoje. Deus conhece o começo e fim. Você só vê metade do quadro. Deus vê o quadro inteiro. E essa noite faz parte do quadro da pintura de Deus da sua vida. Oh, a sua vida foi escrita por Deus. Espírito Santo seja bem-vindo neste ambiente, Senhor Senhor, em nome de Jesus, nós na tua presença estamos Já apresentamos louvores aqui a ti, Pai Já ouvimos mensagens que sacudiram nosso coração Senhor, nós sabemos que o Senhor está aqui, meu Pai Nós sentimos a tua presença E se nós não sentíssemos, nós tínhamos a convicção do que o Senhor está Porque o Senhor não é sentimento, é convicção Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela semana que passou e por essa que inicia agora. Nós precisamos de Ti, meu Pai. Espírito Santo, nós precisamos de Ti. Olha, para esta mulher, para este homem, para este casal, para este adolescente, para esta moça, para este ministro de adoração nesta noite. Senhor, nós não deixamos nada lá fora. Para procurarmos qualquer coisa aqui dentro Porque nós entendemos que na tua casa Nunca tem qualquer coisa Sempre há é uma direção para as nossas vidas Então guarde a nossa mente agora Espírito Santo Guarde o nosso coração Não deixe que nada perturbe este momento de mensagem Não deixe que o inimigo roube Senhor meu Pai Aquilo que os teus filhos e as tuas filhas Irão ouvir nessa noite Em nome do Senhor Jesus Nós continuamos Diante da Tua presença, entregando cada minuto, cada segundo, cada hora, meu Pai, neste culto de adoração a Ti. Nós não estamos aqui, meu Deus, movidos por emoção. Nós não estamos aqui oferecendo um culto emocional a Ti, Pai. Nós estamos oferecendo um culto racional. Nós agradecemos pela mente que o Senhor nos deu, Pai. Por isso, fale conosco, de uma forma que venhamos entender a Sua voz. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Olhe para alguém do seu lado e diga: Se prepare, a melhor noite da sua vida. Diga: aí, não, 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 olhe para mim. Você não fez certo. Coloque um sorriso no rosto, uma convicção na voz e diga: Se prepare para a melhor noite da sua vida. Diga isso. Se prepare, a melhor noite da sua vida. Pode chamar o seu acerto, querido. Louvado Amém. seja o nome do Senhor. Amém. Aleluia. Estou muito feliz o privilégio que Deus me dá de estar aqui hoje para compartilhar esta palavra com os amados se você puder você que trouxe a sua bíblia Isaías capítulo 32 os lugares que você frequenta eles determinam sempre aquilo que você procura se eu quero melhorar o meu corpo físico eu vou procurar uma nutricionista e a nutricionista vai me passar uma receita que de primeira vai ser esquisita e estranha, porque ela vai tirar algumas coisas que você gosta. Mas você quer melhorar o seu corpo. Você quer melhorar a sua saúde. Você não quer mais ficar brigando com a bolsa da loja que a sua liberação não é aquela. Então, o nutricionista vai passar para você a alimentação adequada, correta, para que você venha eliminar peso, mas ganhando saúde. Eliminar peso com saúde. Pois bem. Se você quer melhorar como motorista, não sou um bom motorista. Existem hoje especialistas que podem ajudar você a dirigir melhor, perdendo medo de dirigir, dirigir com eficácia, enfim. Você vai procurar essa pessoa. Se você tem problemas de enfermidade no seu corpo, você geralmente procura um pastor que tenha um ministério de cura e libertação. Existem doenças que são patológicas, existem doenças que são espirituais, então nós temos que procurar a pessoa adequada para isso, se o seu problema é na cabeça, você vai procurar um neuro, se o seu problema é fratura, você vai procurar uma pessoa que trabalha com isso, um físico enfim, se o seu problema ou de repente o seu desejo é dons espirituais, você procura um pastor que tem uma unção de Deus. Para ministrar sobre a tua vida, dons espirituais. Coloca a mão sobre a sua cabeça e você é batizado com o Espírito Santo, com língua estranha. Porque Deus deu a este pastor, a este líder, um dom para isso. Todos nós precisamos estabelecer na nossa vida o que nós queremos melhorar. O reino de Deus, ele é dividido em duas partes interessantes. E foi Jesus quem dividiu quando aqui esteve. A pessoa de Jesus e os princípios de Jesus Você pode repetir comigo? A pessoa de Jesus, pessoa de Jesus. e os princípios São as duas asas espirituais Se você tiver apenas a pessoa de Jesus Você vai ser cheio de dons espirituais Você vai ter revelações do céu Você vai ser usado por Deus na evangelização, na pregação da palavra No cantar, no tocar você será usado por Deus de uma forma extraordinária, porque você está buscando a pessoa de Jesus. Você vai ter paz no seu coração, você vai ser guardado por Deus aonde você andar, porque você está buscando a pessoa de Jesus. E isso é muito bom. Você sobe um monte, você desce um monte, você faz jejum, você está buscando a pessoa de Jesus. Agora, se você não buscar os princípios de Jesus, você vai ter um sério problema. Qual é a hipótese? Eu explico para você. Quando você busca apenas a pessoa de Jesus E você é cheio dos dons espirituais Cheio do Espírito Santo Cheio da unção de Deus E não busca os princípios de Jesus Você tem um sério problema na terra por quê? Porque você buscou apenas o princípio, isso é. Você se preocupa com a sua salvação, isso é muito importante. Você se preocupa com a elevação do nível espiritual que você quer, isso é muito importante. Mas você não se preocupa com o seu desenvolvimento na terra, que Deus te deu para dominar. Então, na segunda-feira, você vai estar cheio do Espírito Santo, movido pelo poder de Deus, com a graça de Deus, mas, do lado de cá, cheio de dívidas e problemas da sua empresa, problemas dos seus negócios. Por quê? Porque você buscou apenas ou a pessoa de Jesus e não os princípios de Jesus então tudo deve ter um equilíbrio nós não temos aqui anjos arcanjos serafins e querumins morando na terra com endereço fixo nós temos seres humanos você pode dizer comigo eu preciso dos princípios essa conferência ela traz por nome Transformentes são exatamente 148 igrejas no Brasil que receberam essa conferência Falando sobre os princípios de Jesus e sobre a pessoa de Jesus. Durante muitos anos da minha vida de cristianismo, eu busquei a pessoa, mas não busquei o princípio. E por buscar a pessoa, tudo que você foca aumenta. Se você tem problemas de matemática, por exemplo, meu filho de 8 anos, o Murilo, e ele tem problemas de matemática, então eu e a mãe dele levamos ele para fazer comum e ele faz comum e ele está muito bom em matemática agora, ele está postando matemática, porque ele focou três horas, duas vezes por semana, durante três horas, ele fica aprendendo matemática, tudo que você foca, você cresce, isso é natural, e no reino de Deus não é diferente, se você foca buscar o Espírito Santo, você vai ter o Espírito Santo, se você foca buscar dons espirituais, você vai ter dons espirituais. Se você foca dom da revelação, você vai ter o dom da revelação. Porque a palavra do Senhor fala, batei e abrisse, buscar e achareis. Mas lembre-se, diga comigo, princípio, princípio. E, propósito. e propósito. Por ser essa uma conferência, eu vou pedir para você sempre estar conferindo na Bíblia. Eu vou pedir para você sempre estar olhando essa mensagem de uma forma racional. Porque esse é o reino de Deus Na terra E vamos falar um pouco sobre isso Então nós vamos buscar A pessoa de Jesus E vamos buscar os princípios de Jesus Quem concorda comigo diga bem Amém. Amós capítulo 3 A palavra do Senhor fala Andarão dois juntos não tiver de acordo Eu tenho que estar de acordo com você Você tem que estar de acordo comigo E se você não tiver de acordo Em buscar as duas coisas Você não vai se sentir bem ouvindo essa mensagem então eu quero, é isso que eu quero: pessoa e princípio. A pessoa de Jesus te prepara para a eternidade, para o céu, gera paz no seu coração. Os princípios de Jesus te preparam para a terra, para conquistar a terra, para dominar aquilo que ele pediu para dominar. Então é os dois lados. E aí você vai voar, você não vai ficar rodando a vida inteira. Você vai voar, porque Deus te criou para dominar a terra, diz o livro de Salmos. Pertencem ao filho dos homens, porque Deus transferiu para nós a terra e a riqueza que tem na terra. Deus não mexe em nada na terra sem a autorização do homem. E pode, desculpa, mas ele, ele tem poder para fazer, só que ele não faz, porque ele é Deus de princípio. Lá no Éden, ele fez uma transferência. E interessante que não foi uma opção, foi uma ordem. Não foi opção não Deixa aberto aí o um livro de Isaías 32 Eu só vou ler a ordem de Deus para você Se você quiser anotar, deixa anotado A ordem de Deus está no capítulo 2 de Gênesis tá? Deixa só anotado, não precisa abrir não 2 de Gênesis E no capítulo 8 Diz assim Ora, o Senhor Deus tinha plantado o jardim do Éden para todos os lados do leste, ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. Todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que ligava o jardim depois se dividia em quatro. O nome do primeiro é Bison, ele percorre toda a terra de Abilá, onde existe ouro. E aí ele coloca um detalhe, o ouro daquela terra é excelente. Lá também existe o vidério, a pedra de Ônix. O segundo, que percorre toda a terra de Cush é o Dion. E o terceiro que corre para o lado leste da Síria, é o Tigre. E o quarto rio, o Eufrates. Agora preste atenção aqui no 15. O Senhor Deus colocou o homem no Jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Para que irmãos? Cuidar e cultivar. Pois bem, aí ele continua dizendo. E o Senhor Deus ordenou ao homem. O que que ele fez? O que ele fez? Então aqui não é uma opção, é uma ordem. E toda ordem desobedecida é pecado. Vai segurando aí, tá bom? Vamos continuar aqui. Mas não coma. Coma livremente de qualquer árvore do jardim, como o que? Como o que, irmãos? Então ele deu uma ordem para fazer o que? Foi uma opção ou foi uma ordem? Uma ordem, diga para alguém: chamar. Foi uma ordem, pois bem, colocou no lugar mais rico do planeta e deu uma ordem. Dominia. obedeça a isso, ok? Aí ele continua dizendo: Olha que interessante aqui. Versículo 16 que o Senhor Deus ordenou ao homem Coma livremente qualquer árvore Já tinha 17 Mas não coma da árvore do conhecimento do bem do mal Porque no dia que der a comer de certamente você morrerá Então ele deu uma ordem A primeira ordem foi coma A segunda é não coma daquele Mas o resto é para você ficar à vontade Diga comigo, usufruir Eu e você Nós temos o hábito de espiritualizar algumas coisas na terra por quê? porque nós fomos criados assim, a nossa cultura é povo evangélico pentecostal da ação brasileira nós às vezes terminamos por espiritualizar coisas que não é espiritual que é terreno, e está tudo bem com isso e foi Deus quem criou assim um dia eu vi uma irmã às vezes nós perdemos a oportunidade irmão, porque, diga comigo, pessoas, pessoas. Boca aberta eu estava no mercado o mercado era cheio, era um sábado primeiro dia último da semana, todo mundo recebeu todo mundo ali fazendo as suas compras e a irmã me viu mais ou menos uns 5 metros de distância e eu passando a compra e a irmã levantou a mão pastor Hipólito aleluia, glória a Deus, Deus é bom meu irmão, eu falei, meu pai amado todo mundo olhou e ela continuou, a paz do Senhor como você está a 5 metros de distância, irmão. Tudo bem, irmão? Tudo bem. Passando a compra ali. Oh, Deus. vai que Encontrar o varão aqui hoje. Aleluia. Ele passou, irmão. Já eu falei, meu pai amado, ajuda aí, <risos> E ela fez aquela festa em volta do caixa e ninguém entender nada. Tudo bem, meu irmão. Falou, Tudo bem. Enfim, eu querendo passar logo. Porque ela estava me constrangindo. Me constrangindo as pessoas que estavam ali. Ah, mas Deus é Posso contar o testemunho? Fui pronto. Aí talvez você possa dizer, mas pastor, o senhor está com vergonha do Evangelho? Não, querido. Existe algo chamado ética. Ética de comportamento. Que se você não tiver ao invés de você atrair pessoas para o reino, você repete. Vou repetir. Ética de comportamento, ao invés de atrair, você repete, porque não tem. Acha que todo lugar, todas as pessoas têm que aceitar você, tem que aceitar o seu jeito, tem que aceitar a sua religião, enfim, e não é assim. Jesus, quando aqui esteve, ele foi ético em seu comportamento, em suas palavras, em suas atitudes, em suas ações. E se nós queremos ganhar, nós não podemos perder. O equilíbrio, diga comigo, equilíbrio. Não sei se você já encontrou um cristão desequilibrado, mas eu encontrei essa irmã no mercado num dia cheio. Essa irmã foi até o um carro comigo. que tempo deve ser morrido? Pois é, irmão. Eu na porta do carro, querendo entrar e ela, mas Deus é bom, Deus, amém, amém, Deus é bom, amém. E o que que chorar? Eu acho do que, irmão? Do testemunho Eu nem prestei atenção No testemunho dele, irmão. eu ficava tão estranho É? Eu falei, não, irmão Uma bênção, né? O senhor acha uma benção? falei, pronto O que ela falou, será? Não, eu acho uma benção, irmão Que testemunho é testemunho Ah, não, amém Então, amém, amém falei, Deus te abençoe meu. Entrei no carro Ela bateu no visto Deus abençoe, Deus abençoe irmão. Eu fui embora Pensando eu falei Meu pai Como que solta, meu? Uma irmã dessa na rua Diga comigo, boca aberta, boca aberta. Sem noção, Sem noção. Desequilíbrio. Desequilíbrio Aí você diz, Hipólito, o que, que isso tem a ver? O nome da nossa conferência É Transformando Mente para uma vida bem-sucedida, como disse Deus lá no livro de Josué, capítulo 1, falou, Josué: se você obedecer essa palavra, você será bem-sucedido em tudo que você fizer, será bem-sucedido na sua família, no seu trabalho. Você vai crescer, você vai evoluir, você vai dominar. Enfim, para eu ter uma vida bem-sucedida, primeiro lugar, eu preciso ter equilíbrio. Eu preciso ter equilíbrio. Então, nós vamos. Neste tempo que temos aqui Falar um pouco sobre a importância Desse equilíbrio Para que você possa crescer E não crescer um pouquinho Daqui a pouco cai de novo Cresce um pouco tem gente que é assim E pobre, eu não conheço a montanha russa De Londres, mas a minha vida está igual Assim, ó Uma hora eu estou bem, eu uma hora eu estou mal Estou indo e daqui a pouco eu cai de novo Então vamos falar um pouquinho sobre isso De uma forma muito tranquila Baseada na palavra de Deus Para que você entenda que Deus não te criou para viver Subindo e descendo Ele te criou para viver equilibrado e equilibrada E com este equilíbrio Você vai conquistando homens Mulheres, jovens, adolescentes Pessoas, empresários, empresárias Pobres, ricos, negros, brancos, pardos Por quê? Porque é gostoso Você estar com uma pessoa equilibrada Uma pessoa equilibrada na vida Ela é equilibrada em todas as outras áreas Uma pessoa desequilibrada em uma dessas áreas Corpo, alma e espírito Ela é desequilibrada nas outras também então nós vamos de uma forma muito tranquila falar sobre isso. Isaías capítulo 32 tem uma passagem interessante aqui que eu inicio transformentes falando sobre ela. Isaías capítulo 32, versículo 8. Mas o homem nobre faz planos nobres, e graças aos seus feitos nobres, permanece firme. vou ler mais uma vez. Mas o homem nobre faz planos nobres, e graças aos seus feitos nobres, permanecem firmes. Agora, por gentileza, Atos capítulo 17, Novo Testamento, Atos dos Apóstolos capítulo 17. Aleluia! Vamos falar sobre este tema, de como que nós podemos mudar nossa mentalidade para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus Nesses próximos pouco mais de 100 dias para encerrar este ano Temos muito a fazer para obtermos resultados palpáveis em nossa vida física, espiritual e financeira Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 11 Atos 17, 11, diz assim Os pereanos eram mais nobres que os tessalonicenses. Pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras para ver se tudo era assim mesmo. E creram muitos dentre os judeus e também um bom número de mulheres gregas. ...de elevada posição... ...e não poucos homens... ...gregos... ...por gentileza... ...Apocalipse... ...capítulo 19... ...Apocalipse... ...capítulo 19... ...louvado seja o nome do Senhor... ...é bom demais... ...ministrarmos em uma igreja... ...inteligente e vocês estão aqui porque Deus deu a vocês a capacidade de ouvi-lo antes de qualquer coisa quantos estão animados com Deus diga aleluia que coisa boa capítulo 17, capítulo 19 versículo 16 diz em seu manto e em sua coxa está escrito este nome dos reis e senhor dos senhores, qual o nome? reis senhor dos senhores, qual o nome? reis senhor dos senhores, ou oh, quantos estão aqui por ele, para ele? aleluia, glória a Deus, queridos, alguns amigos meus e acredito que seus também, resolveram sair do Brasil, para morar em Londres, na Inglaterra. Tem alguém que tem amigo morando em Londres? Deixa eu ver, levanta a mão, deixa eu ver. Tem alguém aqui? Opa, legal. Por quê? Por que que ele sai de um país abençoado, um país rico, um país próspero, para morar em uma terra distante? A Inglaterra é um país monarca, onde a qualidade de vida é melhor. Aonde a mãe que ganha o bebê tem pelo menos um ano para cuidar deste bebê e ser custeada pela nação, ela não precisa trabalhar e ela vai receber todos os benefícios. Ali quem mora, você não vai encontrar uma pessoa no chão, um mendigo de rua na Inglaterra, não por quê? Porque, preste bem atenção no que eu vou dizer a você agora. A reputação de um rei, ela é determinada pela qualidade de vida dos seus cidadãos. A reputação de um rei, ela é determinada pela qualidade de vida dos seus cidadãos uma pergunta antes de continuar quantos estão aqui que são cidadãos dos céus? levante a mão amém Amém. quando nós olhamos para um país monarca nós encontramos qualidades fantásticas na educação encontramos qualidades incríveis na alimentação Encontramos qualidades incríveis na educação. Por quê? Repito. O que faz com que o rei seja bem visto é a qualidade dos seus cidadãos. Ninguém sairia daqui para ir até a Inglaterra, até Londres, ou as cidades e por vizinhas deste país, para viver uma vida qualquer, porque não tem possibilidade. Você vai melhorar. Se você desejar, você vai melhorar. Por quê? Porque ali é um lugar onde se aprende a viver melhor. Diga comigo, vida boa, vida boa. se aprende bem. Quando Deus nos criou, lá no livro de Gênesis, Ele criou o homem e a mulher. Antes de Ele criar a mulher, Ele criou o homem. E quando Ele cria o homem, acontece algo incrível nessa criação. O que? Ele coloca dois ouvidos mas ele não tinha criado a mulher ainda, por quê? isso quer dizer que a única intenção dele naquele momento ele estava dizendo ao homem eu te dei dois ouvidos para você ouvir primeiramente somente a mim aleluia ele não tinha criado a mulher porque os dois ouvidos tinham comigo para ouvir Deus aleluia. Ele estava dizendo Eu te criei para me ouvir primeiro Antes de ouvir qualquer pessoa Antes de ouvir qualquer um Me ouça Porque eu te criei com um propósito Se você estiver dentro do meu propósito Você vai viver a minha vontade Aleluia Glória a Deus, eu sinto que o teu futuro será muito maior que o teu passado Aleluia, Aleluia. Não importando como foi o teu passado Nada pode mudar, mas seu futuro está em branco É uma nova história que você mesmo começa a escrever Aleluia, Aleluia. Tu não sabe o que eu passei, Paulo, nem quero saber E para Deus também não interessa Interessa é a decisão que você toma hoje De viver uma vida melhor Quem está comigo aqui? Aleluia, Aleluia. E Deus ali, me deixou uma ordem Antes de criar Eva Ele deixou uma ordem Adão, pois não, Senhor Está vendo aquele rio? Sim Está vendo aquele ouro? Sim Está vendo aquela pedra? Sim Você vai cultivar, você vai trabalhar nele Você vai trabalhar nela Está vendo aquelas árvores? Sim Está vendo a qualidade daqueles frutos? Sim Você vai cultivar, você vai trabalhar neles vai fazer com que isso permaneça com que isso se manifeste e não pare mais ok, Senhor? Diga comigo, cultivar Cultivar. E e cuidar não foi uma opção foi uma ordem cultive o melhor que eu te dei cuide do melhor que eu te dei tem opção B? Não cultive, cuide Isaías capítulo 1, versículo 19. Ele fala outra coisa e é categórico. Se você quiser me ouvir e me obedecer, você vai comer. Ele poderia dizer: você vai continuar comendo o melhor da terra. Mas para isso você precisa voltar. Lá no começo. É uma ordem. E ouça, e você vai viver o melhor. Você pode dizer com alguém, para você viver o melhor. Você precisa ouvir Deus. Quem está comigo, diga bem. Eu quero que você preste bem atenção, porque hoje vai sair uma venda dos seus olhos, como saiu da minha alguns anos atrás. Quando caem essas vendas dos olhos quando cai tampão dos ouvidos Porque às vezes, desculpe a expressão Eu vou sentir bem da liberdade Porque estou no meio da minha família Vocês fazem parte da família real Então é a minha família, amém? amém. Quantas princesas e príncipes Nós temos aqui, diga glória a Deus, glória a Deus. Só os príncipes, glória, glória a Deus Só as princesas, glória a, glória a Deus Aleluia Agora, olha que interessante Deus então, Ele cria o melhor Para nós e o diabo o sujo, o inimigo satanás, o enganador ele causa miopia em Eva lá no jardim lá no princípio porque Deus disse a Adão e ouça antes de criar Eva coma livremente, não faça isso e isso ok Senhor, cima está tudo certo e ele, todos os dias Deus ia dar orientação a ele Chegou um dia que ele falou assim ah, não, pois não senhor Não é bom você ficar sozinho Vou criar alguém Para auxiliar você Para lhe ajudar Porque eu vejo que Tem muita coisa Para ser desvendada aqui Eu quero que você continue a criação é interessante você ter alguém para ajudar você a continuar a criação pois bem então a Bíblia diz que Deus dá ao homem um som profundo e da costela de Adão e cria então Eva e a partir dali Adão passa todas as informações recebidas por Deus para ela. mas no jardim ela tem uma escolha que Deus não deu a ela. Deus disse o único não do jardim. Deus todos os dias passeava pelo jardim, segundo a Bíblia, e conversava com Adão e Eva, e perguntava se estava tudo bem, como que estava indo, e os animais, aquele ali tinha uma coroa, aquele ali é a onça, e a outra pintada, e aquele ali, leão, e aquele ali, leoa, enfim. Adão teve um trabalho interessante, segundo a Bíblia, e alguns dizem ainda, ah, bom, era Adão, que isso é bom, meu irmão. Você imagina colocar nome em todos os animais desse livro planeta? ele teve um pouquinho de trabalho início. Agora preste atenção. A Bíblia relata que, em um certo dia, Eva se distraiu. Eva? Abre aspas. Se o inimigo não conseguir te destruir fortemente, ele vai tentar te distrair. Vigia. Vigia. Porque a ideia dele é destruir você. Mas se ele não consegue frontalmente te destruir, ele vai pegar alguma coisa para te distrair. E com essa distração, ele te destrói. Guarde isso com você. O que tem te distraído que você tem perdido a oportunidade de ouvir Deus? O que tem te distraído que tem afundado você em dívidas? O que tem te distraído e tem levado você a viver um casamento mais ou menos? O que tem te distraído e você tem levado uma vida espiritual mais ou menos? Cuidado. A distração é perigosa. Não foi o Nias que venceu Davi. Não foi o Leão que venceu Davi. Não foi o Urso que venceu Davi. Foi a distração que o destruiu. Não foi os portais do Cachelo que matou, destruiu Sansão Não foram os homens mais fortes da sua época Não, foi a distração Cuidado com a distração Se o inimigo não conseguir te destruir, ele vai tentar te distrair Guarda isso com você Então Eva estava lá num um dia distraída e começa a conversar com a cobra Tinha uma amiga que ela conversava com a planta E é legal porque a planta ela ela responde ficando melhor A rosa fica mais bonita, enfim Isso é bacana, porque tem vida ali Mas ela não fez isso, ela foi conversar com a cobra E a Bíblia diz que a cobra começou a persuadi-la Dando outra opção para ela E então ela começa a ouvir a pessoa errada os ouvidos de Eva não foram feitos para ouvir a cobra, a serpente Os ouvidos de Eva foram feitos para ouvir Deus Todas as vezes em que você deixa de ouvir Deus E começa a ouvir alguém ou algo que não é ele e nem dele Você perde a bênção dele Guarda isso com você Ouça Deus Ah, mas vão dizer que deixe de dizer o que for Ouça Deus porque quem te criou sabe o propósito que ele fez E tudo vai cooperar para o seu bem Desde que você o ame Ama é entrega É obediência E aí, ó, amando a Deus e Deus me amando Ele vai me direcionar ao momento e ao caminho certo Quem está entendendo até aqui, diga Amém. Eva, ouve então a pessoa errada E depois disso, algo acontece com os dois A primeira desavença entre Adão e Eva Eva convoca Adão Adão ouve Eva Para de ouvir Deus Abra aspas Está uma pessoa que ele ama Está uma pessoa que foi feita especialmente para ele Está uma pessoa que é, encaixava exatamente nele Está ouvindo uma pessoa que Deus fez para ele Mas não estava cheio de Deus Abra aspas Cuidado quem você ouve Pode ter capa de cristão, jeito de cristão, parece uma unção de cristão, mas as palavras não são de cristãos. Foi Deus quem fez Eva. E fez exclusivamente para Adão. Mas ela distraiu. E ele descuidou. E a palavra diz então: que os dois afundaram. Um dia Deus está passeando pelo jardim e encontra Adão e Eva, não, não encontra e Deus olha e procura e fala, Adão, cadê você? aonde você está? senhor, desculpe foi mal eu fiquei com vergonha de aparecer porque eu estou nu nu? sim senhor a verdade é que eu senti medo medo? quem te ensinou isso? antes de mim não existia medo o que é medo? é senhor, é que o que é medo, Adão? Ah, ele não existe, não senhor é, é que existe, porque, por quê? é porque Eva, a mulher que o senhor me deu olha a personalização do homem gente, Hã? Ah. Aquela que o Senhor fez para mim Aquela bonitona do paraíso Aquela que se encaixava em mim Aquela que eu amo Ela Ouviu a serpente E ela me persuadiu Mas eu não falei para você Há uma hierarquia, Adão Deus não chamou a atenção de Eva Porque a ordem foi dada a Adão Então ele cobra de Adão Porque a a primeira palavra não foi dada a Eva Então Adão passa as informações daqui para frente Ele falou, olha Adão Eu não posso continuar com você neste lugar Então a história você já conhece O próprio Deus Olha o amor de Deus Ele cria então Através de um animal, roupas de couro, segundo a historicidade bíblica, faz a roupa para Adão e para Eva e conduzem fora do paraíso. Nessa condução, ele vai conversando com os dois, dizendo: Olha, a partir de agora, você vai ter que trabalhar muito, vai ter que ralar muito para você poder conquistar Eva. Olha eu você ter errado, os filhos que você terá agora viram com dores e começou a trampar mais dirigindo com eles para fora do paraíso. Hum, escute. A Bíblia diz que quando ele sai, eu não, não consigo imaginar uma cena diferente. Adão e Eva perdido. Porque quando você sai da posição que Deus te coloca, Quando você sai da onde Deus te colocou, em priório você não sabe o que fazer, mesmo que você receba uma direção de Deus, que você está fora da onde Ele te criou para estar. E quem está me entendendo aqui essa vez? Oh, aleluia! Adão e Eva perdido, ao lado do paraíso, porque ouviu a pessoa errada não traz nenhum tipo de benefício e tem impedido centenas de pessoas de ter uma vida de qualidade tem impedido centenas de pessoas serem livres, amadas e amadas pelo Senhor, o medo tem empacado as pessoas de construir, de conquistar, de criar aí eu tenho medo de não dar certo, mas dá outro esse medo? a pergunta é o que Deus perguntou para Adão Adão, mas quem te falou isso? Você não era desanimado, Adão. Você não se escondia. Você era uma pessoa ousada, Adão. Você colocava o nome em todos os animais. Você estava domando um para cá, um para lá. Você estava colhendo frutos. Você estava plantando com as sementes. Você trabalhava todo dia. Agora você anda cabisbaixo, triste, morimundo. Parece que você não foi criado por mim. Adão, quem você ouviu? Quem você ouve, de Deus? Você faz o que você faz determina a sua vida A minha pergunta para você Uma das primeiras Quem você tem ouvido Você não é desanimado Você não é desmotivado Você não é uma pessoa parada Esse não é você Você não é uma pessoa que está perdida Esse não é você Alguém te falou algo Que deixou você assim Alguém te falou algo Que mudou a sua mentalidade Alguém de algo que paralisou você Alguém de valor que está impedindo você de crescer O que você tem ouvido? Procure duas pessoas, olhe nos olhos Não espere a resposta, porque ela vai responder para ela mesma Pergunte o que você tem ouvido, perguntei Duas pessoas Responda para você mesmo Davi, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal, porque tu estás comigo. Olha o leão! Não tem problema, ele enfrenta o leão. Olha o urso! Não tem problema, ele enfrenta o urso. <risos> Davi, oi! Olha o que está acontecendo aqui. E estamos sendo afrontados por quê? olha lá o tamanho dos gigantes olha a situação que estamos passando há 40 dias milhares de soldados e tristes mas, e daí? e daí? estão todos com medo não, mas pegue. vamos resolver isso rei, hey, olha lá, o gigante está afrontando é, Davi, estamos com medo um rei com medo você famoso você vai ser uma bênção, vai abençoar muitas ações, sim senhor, uma hora, sai do meio da sua parentela, sai do meio da sua família, e vai para o lugar onde eu vou te colocar, sim senhor, tudo certo, tudo certo, então tá bom, vai, vamos, vamos lá pessoal, vamos lá, vamos lá, aí vem ó, tio, oi parente é que o homem é minha mãe mas é que o amo é meu esposo é que ei, antes de você ouvir qualquer pessoa, ouça Deus você não tem ideia de onde ele quer te colocar mas se aquela pessoa não aceitar não se preocupe, você vai e vai conquistar, depois você vai trazer a conquista e vem comigo, que eu vou te ensinar a conquistar também é aleluia <risos> pode repetir comigo todos juntos quem? quem? eu estou ouvindo? eu estou ouvindo, eu estou ouvindo. determina para onde eu estou indo? Para onde eu estou indo? A palavra de Deus diz que Abraão teve alguns problemas. Deus não estava atrasando a bênção de Abraão. Quem estava trazendo a bênção dele? Hã? Mas através de quem? Do próprio Abraão, porque é você quem decide quem anda com você. É você quem decide quem você ouve. É você quem decide quem coloca na sua empresa. É você quem decide quem coloca na sua casa. É você quem decide quem entra na sua vida e quem sai da sua vida? Ninguém culpado o que acontece com você depois de 18 anos. É você. É você quem decide quem Ah, pastor, eu estou passando por um problema aonde no casamento? Você se escolheu. Eu estou passando por um problema aonde na minha empresa eu só. É você que escolheu. É você quem decide. Continuar ou separar. Você atrasa muitas coisas na sua vida porque você ouve pessoas erradas. Essa noite eu vim aqui para dizer: ouça Deus e você vai voltar para onde Ele quer te colocar. aleluia Ele vai voltar a colocar você exatamente no lugar onde Ele criou para você. Quem quem crê nessa palavra de que eu creio? Você não tem ideia de como é bom ouvir Deus. Muito bem, depois de muitos anos. Abraão, então, ouve Deus, mas primeiro ele teve que passar por uma tragédia. Ele teve que passar por uma? Era a vontade de Deus de ele passar por aquela tragédia? Sim ou não? Não, 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 não? Uma desobediência. Só isso. Muito bem. A partir do momento em que ele resolve, aí Deus começa, então, a fazer acontecer na vida dele. Deus jamais fará cumprir uma promessa na sua vida se você não estiver preparado. Vou repetir. Deus jamais vai cumprir uma promessa na sua vida Se você não estiver preparado Em outras palavras Você jamais vai receber algo de Deus Que você não se preparou para receber Deus me prometeu há tantos anos, de Hipólito Mas olha, eu estou esperando e olha que eu tenho fé Mas não adianta você não estar se preparando Deus falou que você é na África Você já fala a língua africana O com? Não Ai, olha, Deus falou para mim que eu vou trabalhar Na empresa americana Fala inglês? Não. não Deus falou que você é um grande empresário Já foi procurar o um lugar onde você vai ter a sua empresa? Não Diga comigo Eu tenho que me preparar, que me preparar. Para o que Deus já preparou para mim Desculpa, do nosso povo o Evangelho Pentecostal, oh, irmão, e aí? E o varão, irmão? Deus está preparando. E o trabalho, irmão? Deus está preparando. E o sal... Deus está preparando. Como se Deus fosse o um masterchefe, com aquela né, na cabeça e preparando alguma coisa para você 24 horas. Diga comigo, Deus já, preparou. Deus já preparou. Sou eu que tenho que me preparar. Ele já preparou. Oh, pode dar um glória a Deus, hein, meu irmão? <risos> Aleluia, Deus não está preparado nada, irmão. Aqui na terra, nada, nada. Quando ele foi se despedir do discípulo de através de Jesus, ele falou, eu vou preparar o lugar, mas aqui, não, céu. Ah, por quê? Porque a está do certo O que ele tinha que fazer, que ele já fez. Eu não sei, mas tem quem esperando o irmão, de Jesus e morrer de novo, não é possível. Hum. Deus tem que fazer, fazer o que? mais, meu irmão. Abra essa mente. Transforma essa forma de pensar. Ele já fez tudo. É você que tem que te se preparar. Tem gente que passa do lado de um ímpio. Que tem aquela mansão. Aquele cara voltar falar tá aí, Ó, nem te serve. E eu disse: Não sei se Deus coça a cabeça. Mas se ele fosse um dos nós, né? estou entendendo você. Deu mesmo cérebro para ele: 86 bilhões de neurônios mais de assim, 100 bilhões de sinapses orais ele pensou, se preparou e tem Agora oh, eu não estou entendendo você que culpa eu tenho que você não fez nada disso? é gerente? não, não, por quê? ele chegou lá e deu uma revelação você ser aderente não é um tanto de dons espirituais que você tem? não é a unção que você tem ao pregar, para cantar, para falar de Jesus? que vai fazer com que você seja Deus sujeito na terra não, não Davi não chegou com o gigante e falou gigante agora você vai ver foram sete dias de jejum 40 de oração e E agora você vai ver Deus Ele era bom em algumas coisas e para você ser bom em algumas coisas você tem que treinar você tem que exercitar você tem que aprender e era bom de funda se preocupar não, não domine espada não mas ah, não tem ninguém que ganhe dinheiro nesse negócio aqui ó. vou te mostrar Deus não é culpado da vida que você leva você é culpado se ele é bom ruim é você se ele é bom porque você confia nele, depende dele, vive de para ele, ouve a voz dele e passa por cima do medo da insegurança que o inimigo tenta colocar no seu coração porque não vem de Deus, medo e insegurança não tem nada a ver com Deus por favor Joga fora esse medo Ah, mas é que, é, não, tem o medo de Deus, medo não, meu irmão O medo te paralisa, o medo foi criado no Éden Através do diabo, por quê? Porque você ouviu a pessoa errada Aí irmão, você vai fazer isso, ó, oh, não faz não Porque fulano de tal fez e olha o pão aí falando contigo meu Irmão, você pessoas de comprar o um carro Esse carro deve estar irmão Quem vai pagar o combustível, meu Deus? Faz isso, não. Que olha, conheço o tio. Aí começa a história de frustração. Quem que você tem ouvido? Aleluia, Jesus. Quem que você tem ouvido? Está motivando você ou destruindo você? Tá você até o que está alegrando você a conquistar ou está destruindo você? Irmã, estou um problema no meu casamento. Meu casamento é esse, vai dar que está pior, viu? Quem você tem ouvido? Começa a viver uma vida de vergonha, não sabe por quê Fala, meu Deus, eu te sinto tanto. Você pode até me servir, mas não me ouve, hum. 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 Senhor, por favor. Fala pra, pra minha irmã levantada aí me ajudar. Tudo que eu tô fazendo aqui, ó, é do Senhor. Fala pra ela. Tendo uma oportunidade tanto de sentar aqui do lado dela e me ouvir antes de fazer qualquer coisa. Escolheu a melhor parte. Aleluia. Quem que você tem ouvido? vi uma correria, pastor, uma correria. Ok. A Olimpíada tem quatro anos aqui. Precisa correr tanto. A menos. Diga comigo trabalhar menos. Produzir mais Ganhar mais Para curtir a vida que Deus me deu Quem aceita essa proposta Aleluia. Pode Para aplaudir o Espírito Santo Todos os homens e mulheres Que ouviram Deus em primeiro lugar Se deram bem Foram bem sucedidos Conquistaram Assumiram Criaram, desenvolveram, produziram, fizeram acontecer. É. Todos os homens e todas as mulheres que ouviram Deus, mesmo com impossibilidades humanas, eles foram para cima. A palavra do Senhor diz que Deus tem sete espíritos, quantos irmãos? Sete. E um desses sete espíritos chama-se ousadia e coragem. Chama-se? Ousadia e coragem. É. Ousadia e coragem. Toque alguém pergunte como que está sua coragem? Vai lá, olha nos olhos dela, vai, 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 olha aí, olha. Como está sua coragem? Como está a, tá a sua coragem? O inimigo tem que o entendimento de muitas pessoas. Nós estamos fazendo a coisa certa da maneira errada. Isso quer dizer que isso Você pode servir ao oh, Deus certo, mas da maneira errada. Quando você olha para a palavra de Deus, você encontra Isaías 32,8 dizendo, O nobre projeta coisas nobres. Já começa por aí. Quantos cidadãos do céu nós temos aqui? Quantos cidadão do céu? Deixa eu ver, manifesta-se. Ah, legal. Pastor, como que um cidadão do céu se comporta? Bom, Deus explicou como é, né? E ele desobedeceu Deus dá uma oportunidade a ele Vai uma oportunidade através dos profetas Vai colocando ele no lugar Agora preste atenção que eu tenho 20 minutos para encerrar essa mensagem presta atenção Ele então começa a viver a vontade de Deus Peca, cai, perde Começa a crescer, a vontade de Deus Cai, peca, cai novamente Por quê? Porque o que dirige o homem É a mente do homem e O inimigo sabe disso, como que ele sabe disso? Porque Deus influencia tudo através de uma mentalidade Através de uma palavra ele lança a palavra para que você raciocine sobre a palavra E você faça com que essa palavra se manifeste na sua vida ou não Deus é assim primeira, primeira João, João capítulo 1 O princípio era o verbo, era a palavra, era a comunicação, era a letra E o verbo, a palavra, a comunicação era Deus Então ele lança a palavra Diga comigo, a palavra, tem vida. a palavra tem vida Tudo que você fala manifesta Mas antes de você falar, passa pelo processo da sua mente A mente criativa de Deus a mente, ela cria. O que a gente faz? Cria qualquer coisa que você puder imaginar. Então, Deus, como rei absoluto, para que nós venhamos ter um parâmetro, tá? De quem ele é, senhor dos senhores. Então, é colocado aqui como rei. Para que nós venhamos ter um parâmetro de qualidade, de excelência, porque você não vai encontrar nenhum rei trabalhando com algo sem excelência. Eu preciso ser excelente. Por isso que Davi, após a unção que ele recebe, Ele então começa a se preparar Para que depois de 13, 14, 15, 16, 17 anos Ele assuma o reinado A unção é a manifestação do poder de Deus Para você fazer aquilo que Ele chamou você para fazer Mas não quer dizer que você recebe a unção e já vai fazer Porque existe a preparação Diga comigo, Deus me dá ordem E eu preparo-se para cumprir Toda vez que você pede um milagre para Deus, ele nunca te dá um milagre Ele te dá uma instrução Se você obedece a instrução, ele realiza o um milagre Eu vou repetir para você entender as vezes você fala a Deus, eu preciso de um milagre Ele não te dá um milagre, ele te dá uma instrução Se você obedece a instrução, ele realiza o um milagre O que, que você quer? Quero ver, com licença Passa os olhos, vai lá no tempo do celular Ele não podia muito bem falar assim ó, oh, Está tudo certo, pode ver Diga o meu Deus Deus. Me dá uma instrução instrução. Se eu ouço a instrução Eu recebo recebo. Sempre Deus vai trabalhar assim com a gente Por quê? Porque Ele nos criou seres inteligentes E eu não entendia muito bem isso, irmãos Às vezes buscava uma coisa de Deus Que Ele já tinha me dado Às vezes orava por algo que Ele já tinha me dado Ele não pode dar de novo Mas tudo que pertence ao reino de Deus Tudo que pertence ao quê? O inimigo número um nosso Satanás Ele roubou de nós E às vezes Na maioria das vezes Você precisa ser inteligente para pedir de volta Ah, mas se ele não dá, não tem problema A palavra do Senhor diz que a opção está sobre você Você toma força Quando fala o reino de Deus Ele está falando a riqueza de Deus As coisas boas do Éden A serpente entrou para tentar induzir você a dizer Não é assim Então agora você tem que pegar de volta Tem que pegar de volta Como? Ah, é aí que entra uma palavra que está no livro de Oséias Capítulo 4 Não é a depressão o problema do mundo Não é o um diabo o problema do mundo Não são as drogas o problema do mundo Não é a guerra o problema do mundo O problema do mundo foi detectado por Deus em Oséias Capítulo 4, versículo 6 O meu povo está sendo destruído Porque ele volta o conhecimento Falando, meu povo é destruído pelo diabo, ele não está falando. O meu povo é destruído por isso. Não, por causa de conhecimento, não estuda, não busca crescer. Agora, você e se você puder a palavra Luz Gênesis, capítulo primeiro. O princípio era o verbo, o verbo era Deus, isso sai em Jó No filme de Gênesis, ele falou: O princípio criou Deus, o céu e a terra. Mas, sim, coisa, a terra era sem forma, vazia e a treva sobre a face do abismo, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, estava solto sobre a face das águas. Por quê? Porque o Espírito de Deus ele está em todos os lugares. Codíus, ele está em todos os lugares. Inclusive uma casa de prostituição. Ah, se está lá o Espírito de Deus. Inclusive uma boca de fumo. Ele está lá o Espírito de Deus. Ele não está agindo, ele está bailando. E como que ele age? Com uma palavra sua lançada, ele começa a agir. A terra é sem forma é Mas o Espírito de Deus estava por cima Esperando o que? Uma palavra luz. Sabe qual é o nosso problema? Você está falando daquilo que você está vendo Mas o que você está vendo Pode ser destruído a qualquer momento Por aquilo que você não está vendo Aleluia E o que você não está vendo? O Espírito de Deus é o Espírito Aleluia E como que eu vejo ele? Fale você vai ver a manifestação dele na sua vida Aleluia mas o Espírito maligno, da mesma forma, a forma que você se comunica, você manda anjo ou diabo a Não posso o diabo falar, vou fazer de tudo para que você não consiga. Eu posso, o Espírito Santo fala, ou estou contigo e vou até o fim. Não posso, eu vou fazer de tudo para que você não consiga fazer isso. Não dá certo, eu vou fazer de tudo para que não dê. Por quê? Provérbios capítulo 6, versículo 2. Agora eu vou pedir para alguém que tenha uma voz legal aí, ler para nós. Provérbios 6, 2. Por que que Deus passou a ordem de domínio? Hã? Provérbios 6,2. As pessoas estão doentes por quê? Provérbios 6,2. As pessoas estão perdendo por quê? Provérbios 6,2. Aleluia. Quem achou aí pode ler para nós? Provérbios capítulo 6, versículo 2. Olha só que interessante. Vem. das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro daquilo que você falou. E aí? O que você tem falado? Sobre doença ou sobre saúde? Sobre vida ou sobre morte? Sobre crescimento ou sobre falência? Sobre alegria ou sobre tristeza? O que você tem falado? Quem você tem ouvido determina aquilo que você fala. Por quê? Tudo que entra em você determina o que sai de você. Repito, tudo que entra em você determina o que sai de você. Aleluia Ou a fé vem por você ouvir E ouvir Ah, Aleluia Como você está entendendo essa palavra Essa noite Glória a Deus Deixa eu falar uma coisa para você O poder da palavra está aqui Eu recebi que o amigo nosso Há uns 15 anos atrás Nós estávamos em Londrina do Paraná Fui no hospital fazer uma visita saí do hospital. O bimbo olha onde estava estacionado o carro dele. Cadê o carro? Roubaram o carro. Eu tinha uma agenda de 40 dias em Curitiba. Ele estava comigo, iria comigo para Curitiba. Ligamos para a polícia, enfim, todo aquele trâmite. E ele disse, tem que ligar lá, lá com o pastor, vê como vai fazer. Fica tranquilo. vamos encontrar o seu carro. Precisamos ir para Curitiba amanhã. E fomos para casa. Chegando para as pessoas, mas agora o vai ser Fica tranquilo, vamos encontrar o carro, vamos sair da Curitiba Diga comigo, a poltê amanhã. minhas palavras. A minhas palavras. E às vezes a, mentira, a mentalidade nossa quer voltar, né? Mas é que é muito difícil. Aí liga a polícia. Aí a polícia dá um, dá, um, dá, um, dá um resultado muito interessante. E carro o que é? É o carro Y, assim, assim, assim. Ah, legal, esse carro geralmente vai é com os desmanches rapidinho. Olha que alegria tem que vir. né? Ah, então, o senhor falou que? e vai... Ah, é? É, então. Nós vamos ter que para Curitiba amanhã. <risos> vamos com o seu carro. Aí vem taca a noite, não sei se era uma hora da manhã, enfim. Ligaram e falaram, mano, ah, nem o carro. Amanhã vocês podem vir buscar. Olha Ale, Deus, aleluia. Os então, no outro dia estávamos partindo para Curitiba com o mesmo carro foi Diga comigo, que estou preso pelas palavras que eu mesmo disse. Palavras, querido. querido, se você não entende que a vida é regimentada pela palavra, você vai viver uma vida de fracasso se tudo o que você ouve determina o que você fala escute isso você tem que tomar cuidado com o que você está ouvindo desculpe, abro aspas fecha essa televisão, desliga esse negócio se afasta aquela pessoa que nunca conquista nada na vida, por quê? se ela não conquista, como que está a mentalidade dela? o que ela está ouvindo? Hum? por que, que ela está pensando assim? Dias um amigo começou a ligar para mim, começou a falar, 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 e disse: E quando eu terminou de falar, e ele não é daquele jeito, quando ele terminou de falar, eu falo: Meu querido, me fala uma coisa, o que foi? Quem que você está ouvindo? Como assim? Você não é assim? Quem é que está destruindo você? O que você ouviu que te deixou dessa forma? Quais são as pessoas que têm se aproximado de você? Você não é assim. É, mas é que não, volte aleluia, comigo, Deus quando eu ouço Deus tudo muda aleluia Pedro, Tiago, João lavando a rede, nossa, mas que noite difícil nossa, foi terrível e, pra... e alguém fala, não, o mestre está aqui que mestre? Jesus, quem é ele? Oh, ele nos ensina muita coisa está precisando de um barco emprestado, tá bom, tá bom, pode levar o meu aqui ó, beleza, e continua lavando a rede e aí, olha, é tá muito difícil né? o negócio Olha, foi a noite toda A gente me perguntou, pensou nada Hoje o mar não está para peixe, é verdade Vamos ali ouvir um pouquinho, vamos E eu E volto Olho para a rede, olho para o mestre E o mestre, aí é, é seu barco? Sim Muito obrigado Posso te recompensar, mestre? Só de te ouvir, posso te recompensar? Pois não E o barco novamente Pega as suas redes E vai para onde as águas são mais fundas Aleluia Aleluia Aleluia. Quem que você tem ouvido? Mestre, desculpa
1: Nós ficamos a noite inteira, não é
0: verdade? A gente não pegou o mundo, olha, faz muitos anos que eu trabalho aqui Mas, mas é porque o Senhor está falando Eu acredito que Jesus olha para ele Mas Vai lá Quem você ouve Determina o que você Aleluia. A Bíblia diz que ele pega Entra no barco mais dois companheiros E os outros lá na rede olhando para eles O que eles estão fazendo? Acabamos de vir de lá Para onde eles estão indo? E alguém fala Querido rio, ele, ele falou para ele: Ele é pescador? Não sei. Ele emprestou um barco para ah, ele. É. Mas, aqui tem um comida. Ei! Ei! O que foi? Nós não estamos conseguindo puxar essa rede. Como assim fez? Ah, porque não deu certo, ah, ah. em um minuto Deus mudou toda a situação daquela cidade Oh aleluia Coloca a mão no seu peito e de diga Deus me ensina a te ouvir Oh De canta Lava Shúa decanta É muito sério isso Uma palavra de Deus dá um direcionamento Vai mudar a sua história toda, toda. Mas 32 do livro de Isaías Que nós lemos aqui Diz, o nobre projeta coisas nobres Diga comigo, projetos, projetos. Querido, O querido diabo tem desanimado Muitas pessoas Porque ouviram pessoas erradas Fizeram projetos errados E faliram, quebraram Quebraram, simplesmente quebraram A palavra do Senhor diz Que o nobre projeta coisas nobres E no hebraico continua dizendo E por sua nobreza perseverará, não para é que hoje eu não posso comprar isso eu... não, 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 eu vou projetar coisas nobres por quê? Isaías capítulo 14, só anote aí não precisa abrir não, por causa do nosso tempo mas anote aí para você poder ter referência do que eu estou falando, tá bom? Isaías capítulo 14 versículo 24 diz como pensei assim sucederá como planejei acontecerá, Aleluia. Glória a Deus você vai encontrar dinheiro sem projeto. Primeiro vem o projeto. Aleluia! Pedro tinha um barco, Pedro tinha rede, Pedro sabia pescar ele dominava o que ele fazia Ele não foi para lá sendo qualquer um Não, ele foi para lá sendo um pescador E Deus deu a direção para o pescador Daquilo que ele teria que fazer, aleluia Ele vai dar direção a você nesses dois dias O que você vai ter que fazer nesses próximos 90 dias Mas, Escute o que eu estou dizendo Uma palavra de Deus vai mudar todo o norte da sua vida O que você não conquistou durante um ano todo, Você pode conquistar em 90 dias Aleluia, eu tenho essa palavra Oh, eu estou preso por essa palavra Oh, aleluia Eu não sei que palavra que você está presa situação econômica, ah, esse ano vai ser difícil por causa da política, ano de política não vai, ah, ano disso não vai, ano da Copa do Mundo, ah, campeonato é muito difícil, enfim, eu não sei qual é a palavra que você está presa, eu tô preso numa palavra do senhor, assim como pensei sucederá, assim como planejei vai acontecer, olha pra o Espírito Santo, Oxa, meu aleluia! Eu estou animado com o seu futuro, meu irmão. Aleluia! Eu estou animado com o seu futuro. Você não tem ideia. Aleluia! Glória a Deus! Falei para o pastor Israel, o dia que tomamos um café junto, mês passado, eu disse, pastor, estou tão tão animado com Deus. Deus tem feito coisas tão maravilhosas na minha vida, como nunca antes. Nunca antes. Estou com 45 anos de idade. Não parece. Parece que estou com 20, mas a verdade é essa. Estou estou com 45 anos de idade. E durante toda essa, essa, essa trajetória, eu sempre fui do Senhor, eu nunca fiquei... É, eu, sou, eu não sempre fui de Deus. Mas eu não tinha entendido isso. Diga comigo as minhas palavras. palavras. Dirigem a, minha Dirige a minha vida. Quem eu ouço? Quem eu. Determino o que eu faço. Eu o que eu faço. eu faço? Determino os meus resultados. Agora vamos lá. Nós como cristãos, queridos, temos um pequeno problema. Qual é? Projetos estranhos. Projetos? Estranhos. E tem coisa que Deus não faz, irmão. Desculpa, Deus não faz. O quê? Senhor, meu Deus. Olha a oração. Por favor, pai, eu preciso apenas... O Senhor pode me dar, Senhor, uma casinha para colocar os meus filhinhos. Pai, o Senhor me dá um emprego. Já está bom demais para eu sustentar a minha família. Senhor, nós pedimos umas coisas estranhas para Deus. Diga comigo, nobre. Que projeta coisas nobres. Agora eu faço uma pergunta para você: que tipo de nobreza tem os seus pedidos? Hum. E quando você fala para as pessoas: Deus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele sempre está comigo. Mas vizinha, você poderia me prestar um copo de açúcar? Hum. Pastor Hipólito, mas o reino de Deus não é comida? O reino de Deus não é bebida? Escute o que eu vou dizer, que ele não é só e não é só bebida. Porque quando ele manifesta o poder dele, escute o que eu vou dizer. A presença de Deus, ela não é apenas para a sua salvação. Jesus não morreu apenas para a sua salvação, mas Ele morreu para a sua realização. Aleluia. A palavra do Senhor diz, tudo o que Jesus conquistou na cruz. Tudo o que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Esses dias estava conversando com o irmão estamos falando sobre transformação de mente estava conversando com o irmão e ele falou assim é, mas a maioria dos ricos vão para o inferno, falei, problema dele, para o céu ah, porque o rico coloca o amor no dinheiro, eu falei, não, o meu amor está em Deus o céu vai ter pobre, salvo, e vai ter rico salvo eu prefiro ser o rico salvo é você quem esconde é assim como você pensa, assim será o que você determina para sua vida Alguém disse, ah, o apóstolo Paulo Ele ele, 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 ele sofreu Os discípulos sim, O apóstolo Paulo sofreu por quê? Diga comigo, meio da seriadora Querido, o homem consentia A morte de cristãos
1: E o próprio Jesus
0: depois Ele falou, ó cara, tu vai sofrer muito Por amor ao meu nome O próprio Jesus, hein Quem sou eu que falava o contrário? Mas sabe o que ele falou pra gente? Eu vim para que vocês tenham ouvido e até. Aleluia. Aleluia. Eu fico com essa palavra. Eu fico com essa palavra. Que palavra você tem de Deus? Porque nós temos um problema com isso, irmãos. Temos um problema com a grandeza. Sabia que nós temos um problema com grandeza? Quando alguém fala de dando fala, mas é para que tudo isso? E por que não tudo isso? Eu escute. Quando você é nobre e você projeta coisas nobres Você pode abençoar muitas pessoas Através da sua nobreza Eu vou repetir Quando você é nobre e projeta coisas nobres Você pode abençoar muitas pessoas com a sua nobreza Aleluia Glória a Deus Alguém aqui já ganhou muitas meias em Amigo Secreto? Meia? meia. Alguém já ganhou? Eu já ganhei algumas O irmão ali já ganhou também Mais dois não, estamos juntos Amigo Secreto meia Amigo Secreto meia seus dias eu ganhei algo diferente, um chinelo Aí você fala, poxa, mas é isso Eu entendi uma coisa, diga comigo Eu sou, eu sou resultado, resultado, resultado de, quem eu de quem eu convivo Diga comigo, eu preciso andar com nobres, é nobres. Poder ter, Para poder ter Ser, ser fazer, fazer, fazer Coisas nobres Ou Diga para alguém perto de você, se torne um nobre, por favor Oh, quantos nobres nós temos aqui nessa noite? Oh, aleluia. Em oito minutos nós vamos encerrar essa administração, mas preste atenção. A palavra do Senhor diz que é ele nos criou no melhor lugar do mundo. Por que, que eu devo projetar o nobreza hipólito? Porque primeiro, na sua coxa estará escrito o quê? E
1: Senhor. senhor.
0: Ah, bom, meu irmão? Rei não trabalha com qualquer coisa. Agora, quem é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Noivo da Igreja, quem é a Igreja? Quem é a Igreja? Nossa. Alguém aqui conhece o um noivo muito rico, muito rico, bilionário, casando com uma mulher com cabelo sem chapinha, toda suja, moribunda, triste, desfotivada. Quero casar passando logo de casa. E Jesus, como você acha que é a noiva é de Cristo? Hum? Pode, pense, pense, seja racional, por favor. Tem gente que até para os lá, não? Porque, é porque, porque, porque o que? Olha para a Bíblia, olha para a palavra, olha para a palavra. Ele deixou uma ordem para a noiva dele aqui: qual ordem? Ide por todo e pregai o, o que é evangelho hã? As boas novas. E olha que legal. Isaías, capítulo 61. A palavra do Senhor diz, profeta Isaías, falando de Jesus. Aí está lá em marca, Jesus também falando. Eu fui ungido para pregar boas novas aos. Aos. Não. Olha aí a Bíblia. Não está não. Eu fui enviado fui ungido para pregar boas novas aos. Também, mas não é essa palavra que está lá. Ora, eu fui ungido para pregar boas novas aos pobres, da liberdade aos cativos, da visão aos cegos e a salvação. A unção de Jesus foi para isso. Alguém fala, ah, mas eram é os pobres de espírito E você acha que a pobreza começa onde? Hum? É no espírito O espírito da pessoa é pobre Tem gente que muda, irmão Deus abençoa a pessoa, presta atenção Deus tira a pessoa, de, desculpa a expressão De uma comunidade Que ela buscou, clamou, estudou E ela vai para um lugar nobre Sabe o que ela fala? Hum? Acho que eu vou vender isso aqui fazer um dia e vou para o outro carro Ou, ao invés de usar a lavanderia, ela pega naquele prédio chique e pendura a roupa em volta da sacadinha. Só está dela lá. Todo mundo sabe onde ela vem. Diga comigo, espírito de, espírito, de espírito de pobreza. Espírito de pobreza. A Bíblia conta a história de um menino que era possuído por demônios E o pai deste menino não sabia mais o que fazer. Escute quer dizer, assim, nós temos dúvida com respeito ao que Deus tem para nós, ah, mas é é, é, é o que olha a palavra de Deus, olha a palavra, Deus não vai enviar o seu filho Jesus para buscar uma noiva, escute o que eu vou dizer, falida, quebrada, desentida, maltratada, mal criada, cabisbaixo, triste, é como aquela menina, preste atenção, que está apanhando o pai, o negócio está tão apertado, Tem cristão está desse jeito aqui hoje. Escute? Senhor, volta logo, porque tá é tão difícil a coisa de Jesus, volta, maranada papai. Para você não entendeu, quando você dominar a embaixo, você pode vir aqui para cima Aleluia! E de bom todo mundo pregar onde era toda a criatura. Depois que você fizer tudo isso, aí sim eu vou descer para buscar você. Mas primeiro você faça o que eu estou pedindo. A primeira ordem do Senhor Jesus aqui, quando ele foi, ele falou, vai, aleluia, vai. Quando você dominar. Quando você pregar o então, Evangelho as boas provas, irmão, se você pegar o original e aramaico aos pobres, exatamente aos miseráveis. Por quê? Porque naquela época, assim como hoje, o diabo infiltrou na mente do povo, dizendo que pobre era uma virtude. Pobreza é uma virtude. Que virtude. Hum, já viu um pai de família desempregado se sem dinheiro para colocar comida dentro de casa? Já viu uma mãe desempregada se sem dinheiro para poder dar para os seus filhos alguma coisa? Já vi uma pessoa que faz três meses que não trabalha e fica dependendo das pessoas? E tem cobranças? Diga comigo, Deus, Deus não, me criou. não me criou para a miséria. Para eu entendia muita coisa. Eu entendia que Deus estava nos tratando no limite e estava tudo certo. Até que eu ouvi essa palavra, diga comigo, vinde a mim. Todos Os que estão cansados e brilhidos E eu vos aliviarei, aliviarei. E tem essa palavra Olha lá o contexto dessa palavra de Jesus depois Em Mateus capítulo 11 Então o que, que acontece Eu preciso entender Que Deus tem para mim aquilo que eu Vejo nele Repito Deus tem para mim aquilo que eu vejo nele Eu vejo ele como rei dos Sim. Senhor dos 2.8 Ele é na da prata e do Ouro. E aí irmão, fala mim, que contradição é essa? Qual a dificuldade nossa de ver que o reino de Deus Ele precisa ser esclarecido a muita gente E a palavra do Senhor diz Eu vim dar vida aos cegos e evangelizar aos pobres Fazer boas novas. Qual é a boa nova que o pobre tem, meu irmão? Vai ficar mais pobre ainda Se prepare, porque vai vir uma luta aí Que vai deixar você no chão Olha que boa nova, irmão Que motivação que vai dar dando para alguém Tem um cara muito rico na Bíblia Desculpa a expressão de cara Porque ele realmente era um cara Ainda não era um filho Até que Jesus encontra com ele mas ele era um cara que roubava todo mundo era um cara Ele era um cara que aproveitava as oportunidades para o lado dele, e o que aconteceu? ele era um corrupto, e a palavra do Senhor disse que ele queria ver Jesus, por quê? porque ele viu que Jesus influenciava muita gente, e muitas pessoas estavam sendo abençoadas pelo ministério dele, ele falou, eu preciso lo a palavra do Senhor disse que ele sobe no figueira e fica lá em cima esperando para poder ver, quando Jesus para bem embaixo do altar, fala, saqueiro falou, opa, me conhece, desce, só Jesus não falou para ele, desce, devagar eslobo hoje, calma, não precisa depressa, pressa, não, 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 Deus acontece de pressa, quê? alguém sabe o contexto dessa palavra depressa, se ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Jesus andando e caminhar, toda a palavra de Deus você vai ver falando de caminhar e andar, caminhar e andar, caminhar e andar, a única vez em que fala sobre pressa é na hora que ele dá ordem para aquilo Por quê? eu sou curioso eu eu pesquisando isso. Por quê? Que ele falou, desce depressa. Porque hoje me convém posar na tua casa. Peraí, aí, já ficou mais sério o negócio. Você tomar um café na casa de alguém está tudo certo. Você que copa, desce, bateu um papo, está tudo certo. Eu quero pousar em intimidade. Eu quero estar lá na sua casa com você a noite toda. Por que será aí? Diga comigo, influência e influenciadores. Na época de Jesus As pessoas que estavam aceitando a ele Eram todas pessoas, em sua maioria Que não tinham condições para muita coisa E Jesus queria mudar a situação daquelas pessoas Então Jesus sempre trabalhou com conexões Você trabalhou com o que? O que são conexões? E conexões são pessoas que você conhece Que podem levar você a um novo nível de vida Quem você anda determina o que você tem Preste atenção nisso então, Jesus viu o que estava acontecendo naquela região Então Jesus olha para Zaqueu E conhecendo Zaqueu, Ele fala, opa, peraí Eu tive uma ideia interessante Esse poço vai ser muito útil No meu ministério Aleluia Deus nunca pede para posar na casa de alguém sem um plano Diga Deus, tem um plano comigo você não está aqui por causa de você, é por causa do plano de Deus. Yeah. Aleluia. Só você e Deus sabem o que você precisa nesses próximos dias, antes de encerrar este ano. Só você sabe como que foi do começo do ano até aqui. Eu digo uma coisa para você: o transformando mentes para um sucesso. Não está aqui por um acaso, está aqui porque você está clamando a Deus por uma solução há muito tempo. Ele está te dando uma direção. E preste atenção, de hoje para amanhã muita coisa vai começar a mudar na sua história. Oh, aleluia! Pode aplaudir o Espírito Santo. Se você for aplaudir, ele merece muito mais. isso? Jesus Jesus. agora o que que ele quis dizer com isso irmãos? a palavra luz no hebraico e no aramaico quer dizer entendimento conhecimento não é luz da lâmpada elétrica não é a luz do sol nem as estrelas é conhecimento a palavra luz no hebraico O mundo já em trevas. O que é a palavra trevas no hebraico? Ignorância, falta de conhecimento. Hebraico e aramaico. Eu sou o conhecimento que esse mundo precisa. É isso que ele está Aleluia E Aleluia. Hipócrita, mas em é Deus. Lá o princípio. Quando ele falou: Haja luz. Olha o livro de Provérbios. No capítulo 2, 3 e 4. A sabedoria teve um diálogo com Salomão. Eu estava no princípio com ele, quando ele me chamou para chamar a existência, aquilo que existe. Ele disse: haja conhecimento, se manifesta o conhecimento. E ele começa a falar aquilo que se manifestou na mente dele. A palavra luz é conhecimento. Haja luz, haja conhecimento. Houve a manifestação. Ah, não era lua? Não. Capítulo 14 cria lua. Ah, não era o sol? Não. Capítulo 13 cria o sol. Enfim, não eram as estrelas? Não. Capítulo 16 cria as estrelas. Ele está falando de conhecimento. É a única coisa que liberta você. Jesus disse. Conhecereis a verdade. E vai libertar você. Você está conhecendo a verdade hoje. Que de repente você não conhecia. E está libertando a sua mente hoje. E você não tem ideia do que você vai fazer com essa liberdade a partir de agora. Aleluia. E quando eu descobri essa liberdade. Eu falei. Então quer dizer que eu posso ter. Pode. Eu posso ser. Pode. Eu posso estar. Pode. Porque eu te libertei para isso. Oh. oh. chega a cantar a pasturinha. Ele cantar a Aleluia. As pessoas. Ah, sim é nobre, aleluia! Quantos nobres temos aqui, filhinho? Pega em nome de Jesus, só os nobres, por favor, só os nobres. Aleluia,
1: aleluia! 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 Aleluia!
0: Oh, aleluia! Escute isso! Jesus era judeu ou hebreu? Judeu. Era o quê? Judeu. Judeu. O povo mais rico do planeta É um judeu Ou um americano Meu Deus. Por quê? 1,8 milhões apenas De judeus no planeta todo E por que, que eles dominam o mundo? Um financeiramente falando O equilíbrio do planeta Financeiro Está em Nova York A Bolsa de Valores de Nova York então, Hipólito? É o um americano? Não, pertence a um onde é judeus? Por quê? Por que, que eles dominam tanto? O no nosso país. As maiores infraestruturas pertencem a judeus. Prédios, shoppings, lugares de negócios? Judeus. As maiores lojas e redes? Judeus, filhos de judeus. As maiores empreendimentos de telecomunicação e comunicação do mundo pertencem aos judeus. Armas, tecnologia, ciência. 376 prêmios Nobel judeus dos 760 que existem. Por quê? Por que eles dominam tanto? Diga comigo, cultura do conhecimento. Com 12 anos, o filho tem que falar pelo menos três línguas. Pelo menos, é cultura deles fazem uma coisa que nós não fazemos e que também não tem diga comigo, voto. voto mas não é um voto que nós fazemos aqui no Brasil, é um voto totalmente diferente baseado em Levíticos, capítulo 27 não vou falar sobre isso hoje, não vou falar sobre isso amanhã preste atenção que eu vou falar hoje só para você ir para casa com isso coloca a mão no teu coração e olha para mim nós aprendemos eu aprendi na igreja evangélica pentecostal de que toda vez que você vai falar com Deus é interessante, é importante você fazer isso aqui, ó, né? Aí você abaixa a cabeça e começa a fazer a sua oração. E um tipo dia de judeu me falou uma coisa muito interessante. Ele falou, quando você se humilha diante de Deus, você baixa a sua cabeça. Quando você fala com Deus, você pode baixar a sua cabeça para poder ouvi-lo. Mas depois que ele fala com você, levante essa cabeça. Aleluia. E vai fazer o que ele pediu para fazer porque se humilhar é só diante dele aleluia, aleluia. quando você levanta sua cabeça e você sai na fora de cabeça erguida falando pode vir Estou cheio de Deus. Estou cheio da direção de Deus. Isso não é orgulho, não é soberba, não. Isso é domínio da filiação. Você está dizendo de quem você é filho. Aleluia. E aqui você é tem, aleluia. O um filho, o um rei. Não anda de cabeça baixa. Não anda ajudando latim, voltando fronha. Anda de cabeça erguida, dizendo o que eu tenho que fazer. Aonde eu tenho que fazer. Como eu tenho que fazer. Vamos lá, para cima disso. Diga para a pessoa que está te olhando. Deus vai te dar uma orientação. Siga a orientação de Deus. Quem está me entendendo até aqui, diga amém. Amém queridos, Deus, muda a minha história porque eu ouço uma instrução Deus, muda a minha história, por quê? Uma instrução. instrução uma instrução hipótese, você foi feito para dominar você vai ser dominado nenhum judeu em qualquer parte do mundo vai ser dominado por alguém não importa não, ele não aceita ele pode vir para o Brasil com a mochila nas costas mas ele vai chegar aqui, vai trabalhar para você 30 dias depois de 30 dias vai apertar sua mão e falar muito obrigado, ou salam aleiko. e o que quer dizer salam aleiko? a graça do eterno esteja sobre a tua vida e você prospere em tudo que você fizer. ser ele cristão ou não e a maioria não são mas crê em é Deus a maioria serve ao eterno porque muitos não acreditam que Jesus veio ainda não são voltados ao cristianismo e pode que são ricos sim que obedecem a palavra Inter- interdependente, se você soltar esse microfone, ele vai cair. Se você for cristão, o ímpio. Por quê? Uma lei. Se você obedece a lei, você tem os benefícios da lei. Mesmo que não seja cristão, sim, isso não quer dizer que são salvos, porque salvo é só em Cristo. Agora, nós que somos cristãos, mas podemos ser a salvação e ter a riqueza de Deus na terra, para poder abençoar o reino dele, o povo dele, dele aleluia. aleluia. o reino de Deus conta com você, aleluia. 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 O reino de Deus conta com você. Agora eu preciso entender como crescer sim, de uma forma extraordinária, eu estava há três meses, quanto tempo irmãos?
1: Meses.
0: lutando com a promessa de Deus na minha vida, fique vendo que eu quero orar com você, é rapidinho orando, e Deus eu preciso disso, saiu essa porta, abriu essa porta, eu preciso entrar por essa porta, mas essa porta é um programa de TV, e ele custa um milhão e trezentos mil reais, e eu tenho três mil no meu bolso diga comigo, Deus não trabalha com eu o que eu, penso com que eu penso e acho. Ah, Deus, eu quero! Alguém vai fazer com esse dinheiro seu? O que está fazendo para isso? Eu falei, Senhor, é muito dinheiro. Alguém disse para mim, faz um programa primeiro, Hipólito, aqui para São Paulo, vai custar X. Eu falei assim, não. É em rede nacional. Você que sabe? Você tem esse dinheiro que tenho, fica tranquilo e Aí você fala, pô, você não tinha Estava mentindo falou, ah, Chama a existência aquilo que você quer que vinha Aleluia Você nunca vai conquistar para lá de fora aquilo que você não conquistou Primeiro, por lá de dentro Se veja como você quer estar E Deus vai te colocar você Aonde você quer estar Aleluia, Aleluia. Quando Davi olha para conta de Saúl, olha para aquele gigante, fala Davi, que tem 3 metros e de altura. Só a espada ali na sua mão vai você cair no chão. Davi, escuto, Davi, olha só com que ele está preparado para aquela batalha. Ele diz, peço atenção, eu vou falar para ele, eu vou falar para o Senhor também. Fala, hoje mesmo, hoje mesmo eu vou destruí-lo e vou levantar a cabeça dele. Oh, aleluia Davi não venceu o gigante quando ele foi lutar com o gigante Ele venceu o gigante quando ele viu o gigante caindo através da sua mentalidade Ele sabia que Deus era com ele Você nunca vai ter por lá de fora aquilo que você não tem primeiro por lá de dentro Provérbios 23,7 Assim como eu penso, assim será O que você tem pensado, você tem vivido? Não dá, não tem como assim como você pensa, assim será Deus está dizendo para você hoje, mude os seus pensamentos provérbios, 23, 7 assim como eu penso, assim será Romanos capítulo 12, versículo 2, você sabe de qual e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos Há uma metamorfose a sua mente tem que mudar a sua mentalidade tem que mudar mas como hipotermos Renovando a sua mente, a palavra renovando, está dizendo: Volte ao seu estado original. Lá no Éden não existia medo nenhum. Lá no Éden não existia obstáculo nenhum. Lá no Éden ele falou para você: Domine. Aleluia. Ele está dizendo hoje, volte ao seu estado original de pensar. Porque o diabo secou o entendimento do povo deste mundo. Para que eles pensem que não dá e que não tem jeito. E muitos cristãos estão pensando da mesma forma que os ímpios se encontram um no ponto de uma situação difícil que a gente fala, está mesmo. Olha esse governo, é É mesmo. Olha como está difícil a situação. Está mesmo. Que beleza tem você. É você o capete e ele está mão falando, vamos lá, está difícil. Andarão dois juntos querem é de acordo, irmãos para tá tendo a corda ali, tem você limpio por quê? ah, porque a minha situação tá difícil por que tá difícil? porque você tá ouvindo a pessoa errada aleluia tô cansado pode pobre, tá no lugar certo aleluia Vinde a mim oh, eu tô doente você tá tratando a doença no físico e a doença ela vai no físico ela é alma hipólito pode ser, si, mas ainda tem algo mais precioso aí dentro de você. O que? A minha mente. Diga a minha mente. Eu quero que você faça um favor agora para mim. coloca a mão no coração e olha para mim. O provérbio Salomão disse o seguinte. Do coração procedem todas as saídas da vida. Provérbios 4, 23. Agora, o que é a palavra coração no aramaico? Mente, pisiqueiro. Não é o que bom o teu sair. Jesus disse para os seus discípulos: Do coração do homem proveito os maus pensamentos, os maus desejos, o adultério, a prostituição. E ele começa a dar uma relação, e não é do que bom. ah? E ele continua dizendo: A boca fala, do que o coração está cheio, a boca fala, em Abraão, do que a mente está cheia. E a mente está cheia do que? Tudo o que ouve, depende o que sabe. Repito, o que você está ouvindo, você está vivendo isso. O dinheiro do mundo todo não foi enterrado com os milionários. Eles morreram o dinheiro ficou. Esse dia encontrei uma pessoa que falou: algum faltando dinheiro, falou, tá não. O mundo tá em crise, eu disse também, não está. Como não você não está bem? Eu falei, não. No outro dia eu fui com ele até uma padaria lá em São Paulo. Padaria Lisboa, desde 1947 existe a padaria. Fica mal no seu coração que eu vou explicar que eu estou falando para você colocar a mão no teu coração. Levei ele até a padaria, era 7h30 da manhã, aproximadamente, entre 7h20 e 7h30, chegamos à padaria, aquela fila de pessoas. Ele ficou olhando e falou assim, nossa, sabe que acabou o pão? Falei, não, fica tranquilo, vamos para fila. E ficou olhando, e olhando a fila, pessoa de glaze, cheiroso, bonito, todo mundo sorrindo e entrando. E quando ele entrou lá dentro, ele ficou olhando assim. Falou, cara, que padaria, Aí quando chega o cardápio, você viu e falou, fica tranquilo, eu vou parar. Pensei, olha que crise, todo mundo triste ali dentro. Amém, que moribundo. Olha, ovo feio. Olha só que crise terrível. Ele está me tirando. Ele falou assim: Não, olha. Ele falou: Você está vendo alguém reclamando da vida aqui dentro? Eu falei, assim: Não, vou os lugares que você frequenta. determina aquilo que você é e o que você quer. Aleluia. Oh, aleluia. O você está ouvindo? Aí eu pedi o um palco para manteve, porque é mais barato. Eu falei: irmão que você come em casa. Mas você que falou que você falou que eu vou pagar. A, a pessoa, que não existe pessoas pobres e pessoas ricas. Não existe. Existe uma mentalidade pobre e uma mentalidade rica. Tá? Pessoas é tudo igual. Cérebro é tudo igual. É a forma de pensar. E por que é forma? A formação. Porque a sua formação foi essa. Sua cultura, dentro de casa, o bairro onde você foi criado, o lugar onde você frequenta, as pessoas pensam da mesma forma. Formaram a sua mentalidade para aquilo. Eu estava mostrando para o Juarez, esse amigo meu, que existe outra forma de pensar O que Romano está falando Mude a sua forma de pensar e você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus Pare de pensar em pobreza e você vai começar a viver aquilo que Deus tem para você Aleluia! Se ouvir, se obedecer, o melhor da terra vem para você Eu vou fazer uma oração agora E essa oração, por que eu estou pedindo para você colocar a mão no teu coração? Porque é a representatividade da sua mente É o que representa a sua mente E talvez você já perdeu muito dinheiro Pessoas, relacionamentos, negócios Pela forma errada de pensar Você perdeu ministérios Você perdeu oportunidades Você perdeu muita coisa Porque eu pensava errado E hoje eu quero fazer uma oração Para essa sua mente ser aberta Para algumas coisas que Deus vai fazer daqui ao final do ano Eu estava no escritório de um amigo quando eu falei com ele Falei, rapaz, eu estou precisando De um dinheiro Ele falou, rapaz, você sabe que o que você precisar Pode contar comigo eu Falei, um milhão e trezentos você está louco? <risos> Aí ele disse, o que está acontecendo? Fala para mim, está detendo desajota? Eu não Porque geralmente, pensa a primeira coisa que eu pensar É ah, isso, né? Você fala, urgente Eu falei assim, não Eu estou com um projeto Você vai construir um prédio? Eu falei, também não Ele falou, qual é o seu projeto? Diga comigo, planejamento Planejamento <risos> Eu tirei da minha pasta, coloquei em cima da mesa dele. Quando ele olhou, ele falou assim, não, é ousado. Eu falei, sim, Diga comigo, sem projeto. Sem projeto? Não veio dinheiro. dinheiro. Esse negócio de é você ficar orando para Deus te mandar dinheiro, Deus abre as portas, abre as portas. Qual o seu projeto para Deus abrir a porta? Hum? É, comprar um apartamento. Aonde? Sabe o bairro? Já foi lá no bairro? Já entrou no apartamento? Sabe qual é a rua? Sabe o local? Eu não tenho dinheiro. O dinheiro vem depois do projeto. A sua fé tem que ser limpa. Você tem que saber o que você quer da vida. Hã? Você tem que saber o que você quer, fé. Deus é, é assim? O que, que ele falou o que Davi falou para o gigante? Ele foi falando que ele que, queria que acontecesse. E aconteceu exatamente daquela forma. Não é pois não, Construiu uma arca. Deus não falou para ele construir virou as costas e foi embora. Ele falou assim: Anote aí. Diga comigo a é instrução. Me leva à realização. Queridos, naquela tarde. E começou por uma, por uma, mais ou menos umas 4 e meia da tarde. Era dez e meia da noite. Ele estava comigo fazendo ligações e assinando o projeto e fazendo uma coisa e fazendo outra. Foi o um outro dia de manhã. Vamos falar de novo. Eu passei 40 dias aproximadamente. Viajando o Brasil para eu realizar o projeto. Diga comigo, de coragem. Mais uma vez, outra de coragem. A moça da televisão falou para mim assim, olha, infelizmente, isso aqui, esse horário não fica muito tempo vazio. Eu falei, fica tranquilo, esse horário é meu, pode colocar o nome do programa aí, Transformentes, todo dia, 8h45 da manhã, que é o horário que ia é ser liberado. Depois do jornal da manhã, entra o meu programa. Ela falou assim, você tem certeza? Falei: é absoluta. Quando você vai dar entrada? Eu falei, calma, que pressa é essa? Diga comigo as suas palavras. Entra no teu futuro. Junto com Junto com a sua semente. Tiago fala fé sem a obra, ela é? É uma palavra sem uma atitude, irmãos. Então agora eu vou fazer a primeira oração dessa noite. A primeira oração, antes de nós encerrarmos, coloca a mão no coração. Não curva a sua cabeça, fique ereto, ereto. Isso, feche os seus olhos. E você vai fazer uma oração de compongas. Você vai repetir o que eu vou repetir agora, tá bom? Diga comigo, meu Deus. Meu Deus. Em nome, em nome de Jesus, eu recebo hoje a Tua Palavra. Eu, tua palavra. eu, não, aceito.
1: eu não aceito
0: que o Espírito de miséria, de, miséria. De, escassez. de escassez, de pobreza, de falta, domine a minha mente. A Tua Palavra diz, tua palavra diz. Que, o que o Senhor veio, quando aqui esteve, quando aqui esteve. para me trazer vida. Para me trazer. Diga Deus O mar é abundante A floresta amazônica é abundante abundante. abundante. Os céus é abundante abundante. As estrelas são são abundantes Os rios são abundantes Eu recebo hoje, essa palavra, que a minha vida, a partir de hoje, eu comunico, eu libero, uma palavra, ao mundo físico, ao mundo espiritual, que eu sou, filho e filha, do todo poder, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E a partir de hoje, eu recebo a pobreza na minha vida. Quem recebe, levante as suas mãos, aplauda o Senhor, e glória, Deus. Boa alegria. Boa alegria. Boa
1: alegria. Aleluia. Aleluia!
0: Sente por dois minutos, pastor fica aqui do teu lado, sente por dois minutos. Hoje não é o um culto normal, tá pessoal? Conferência realmente demora um pouquinho de tempo. Na realidade essa conferência tem três dias, estamos fazendo em dois. Por quê? Porque é muita informação. Eu quero que você saia daqui, não só com a informação, mas também com a realização. Com a realização. Quando eu falei para o pastor Israel, sobre este mistério que estava acontecendo em minha vida, ele falou assim, então eu quero que você ministre isso do meu povo porque Deus precisa ouvir isso eu quero um povo que venha crescer evoluir em todas as áreas, foi amém e aí nós agitamos agora preste bem atenção no que eu vou dizer a visão determina a condição, a visão determina a condição, se você tem uma, vi- uma visão pequenina medíocre Pastor Israel, toda pessoa que tem uma, uma visão pequenina, medíocre, pequena, ela vai viver o que está na visão dela. Diga comigo, vista, vista. E, visão. e visão. O que é vista, Importa é o que você está enxergando, que você está vendo. E visão é o que está dentro de você, o que você crê, é o que você está crendo. Nunca viva pela vista. A vista te mata, a vista te opera, a vista te dá. Infelizmente, te deixa você para baixo, moribundo, triste. Sempre trabalhe com a sua visão. O sonho que você tem. O projeto que você tem. Nunca meça o seu futuro, Pastor Israel. Nós não podemos metir, medir o nosso futuro com aquilo que está acontecendo no nosso presente. Por quê? Porque o que está acontecendo com o nosso presente é resultado da nossa vista e não da nossa visão. Como que eu faço isso, pode? É muito simples. Simples, simples, um objetivo Quando eu cheguei em Goiânia Para falar sobre o programa de TV em Rio Nacional Um empresário judeu Olhou para mim e falou assim E o que você quer Ganhar com este programa? Porque você não está fazendo Essa corrida de graça eu Falei, claro que não Judeu esperto O que você quer ganhar? Eu falei, quer se você quer, quer, quer saber a verdade eu Falei assim, pode falar, estou te um Falei, eu quero ganhar alma ele deu um sorriso, é cristão Eu falei, sou O primeiro cristão inteligente Que entra no meu escritório Ele falou, vários já vieram aqui Falou falou, quero ganhar milhões Eu quero ganhar isso, eu quero ganhar aqui Eu falei, glória a Deus, o Senhor é cristão Eu disse não Eu falei, não Eu falei, não Eu sou ortodoxo O Messias não vem ainda para mim mas você vive o que você crê e você está certo porque você é resultado das suas crenças eu falei uau ele falou vou investir no seu projeto ah meu irmão se tivesse um pagode ele ia dançar na hora eu falei senhor amado ele falou assim vamos juntos vamos ele disse salve eu falei eu recebo sabe o que é isso? a palavra do Senhor diz uma coisa muito interessante que, acho, que nós estamos acostumados a ouvir, mas poucos a tomar posse porque Deus vai fazer com que o ímpio trabalhe construa oh, aleluia a mão terá casas que você nunca imaginou ter você entrará em carros que você nunca imaginou entrar, você terá negócios que você nunca imaginou ter, Deus vai colocar na sua mão, eu creio nessa palavra, quem está aí está querendo comigo meu
1: irmão? Aleluia!
0: Aleluia! Pastor Israel? Nós precisamos viver isso? Aleluia! O ímpio vai investir no seu negócio Por que, Porque ele é prudente Hum? Ele é prudente, ele fala, só que o ímpio ele não investe, ele não faz o investimento sem antes pensar hum. porque ele é prudente. Já o justo é bem esquisito para pensar. Sim, a Bíblia fala: seja simples como a serpente, mas prudente como? Ou seja simples como a bomba, mas prudente como? A serpente, ser por que prudência? Nós geralmente pensamos na simplicidade, Esquecemos da prudência. Hum. É porque eu sou simples, mas não é prudente, bom? Você fazendo uma coisa que você está fazendo, é porque eu sou simples, mas não você é prudente. Você esqueceu da outra parte? Jesus falou que tem que ser prudente também? Não é só simples. Eu sou crente, eu sou simples, mas imprudente, irmão. Em fazer um negócio, em abrir uma coisa, enfim. Agora, tem uma área da nossa vida que nós não somos prudentes. Diga, pergunte para mim: qual é, pastor? Diga para uma pessoa que está do seu lado assim: olha a área que nós não somos prudentes. Diga: Olha aí, pastor. Fique comigo. Olha só. Talvez você fale assim: você combinou alguma coisa com o pastor Israel? Não. Eu vou falar para você o que eu faço em todas as igrejas. Eu vou falar até agora. Um momento de muita tristeza para algumas pessoas. Eu digo para algumas, não para todas. Um momento é, é de muita distração para muitas pessoas. Eu digo para algumas, não para todas. É um momento de que fala: Vamos ofertar? Vamos ensinar? Vai ser o mestre. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Pega a Bíblia, começa a ler, por quê? Diga comigo, tudo que eu foco, que eu foco aumenta. aumenta. E você nunca focou. Tem gente que eu não tinha feito isso. Eu nunca foco naquilo que vai me trazer respostas. Abro eu não sou um pastor, canta isso, tá gente? Deus me deu, graças a Deus, os meus negócios, as empresas, os programas de TV, e o que eu estou fazendo hoje é ir ensinando o reino de Deus, aquilo que Deus colocou no meu coração e me ensinou. Hoje eu tenho mais de 10 mil alunos no Brasil. Que faz um transporte de cursos, que é outra coisa que eu vou falar depois, amanhã. E que Deus tem dado como é ferramenta. Cheguei em Campo Grande mês passado, tava até conversando com o pastor Israel, falei: olha, eu estou em tal lugar com fulano de tal, estou em tal lugar com fulano de tal. Só pessoas que têm uma vida meio que interessante aqui em Campo Grande. O pastor Israel sabe quem são as pessoas. O presidente já energiza, o da Energisa, o dono da Monte Coisas no Brasil, tem mais de 200, assim, uma franquias no país. E depois do McDonald's, ele é o único que tem, está no 15, conversando com ele. Mas importa, como você foi lá? Você pediu para conversar com ele? Eu não me levaram até ele. Diga comigo: ande com a pessoa certa. É a pessoa certa te colocará em lugares certos. O que você tem andado? Aí você pode falar aquela, né? Deixa abaixo, deixa abaixo. Isso é importante. Escute o que Deus está falando com você hoje. Esses próximos 90 dias. Vão acontecer coisas que nunca aconteceram na história amém porque importa não é porque eu estou trabalhando com a sua emoção que eu não trabalho com isso eu falo para você ser racional desde o início do mundo é. aleluia, isso mesmo, ele está pegando ali a palavra diga comigo, pensar pensar existia um momento que eu não pensava é o momento da oferta eu pensava na adoração que eu preparava o louvor eu preparava a adoração que eu tocava bateria eu pensava na mensagem que às vezes eu pregava eu pensava em muita coisa mas na oferta 1 Coríntios capítulo 9 brotou no meu coração depois de uma instrução, depois do quê? O pastor falou para mim assim, numa igreja, e profitou, qual que é o seu propósito dessa noite? Falei, adorar a Deus. Com o adorar a Deus, oh, glória, aleluia. Eu falei, tá, mas é? é falei, com louvor, tá lá, para ouro, falou, tá, amém, o que mais? Eu falei, isso, 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 amém, Amém, amém. Ele Falei, só, foi. só, já falei de mundo inteiro, ele falou, que a oferta? Eu falei, a oferta sou eu, o oh, crente, né? Crente é quem, né? Eu sou a oferta. Aí ele falou assim. Qual área você tem problema? Ele Deus está me ajudando em todas as áreas. Eu fui qual área você tem problema? Eu falei, sim. Financeiro, mas Deus vai estar comigo, Deus vai. Ele falou, parou. Quantos livros falando de finança você tem? Eu falei, nenhum. Quantos instrutores financeiros você tem? Eu falei, nenhum. Quantas pessoas que estão ricas você está ouvindo? Eu falei, nenhum. Eu falei, ué, você quer solução como? A oração, eu oro, eu te dia não pode parar com esse seu Enrodílica, "Diga comigo: a semente para o dinheiro nunca foi a, a, a oração e não será a oração. A palavra de Jesus, pastor Israel, disse que Jesus estava em uma reunião e Pedro chegou nele e falou assim: Ó, oh, o pessoal está perguntando lá fora se você vai pagar o imposto, porque nós estamos devendo um monte aí, ó. Pessoal está com ele lá Você vai ou não vai? Jesus está com a reunião Aí Jesus falou para ele assim O que você faz meu filho? Como assim? Profissão, nosso pescador vai lá pescar Pesca, primeiro peixe que você pegar, Abra ele, corta ele Como você sabe fazer Lá dentro vai estar aquilo que nós precisamos Dê a César o que é de César Depois você vem aqui e traz o que é de Deus Hum. Jesus não podia ter feito assim Tom pedindo ou Tom? Meu pai Manifesta dinheiro do Pai Manda dinheiro do Senhor Diga comigo, Deus trabalha trabalha. Com princípios Ele vai fazer eu crescer Dentro do que eu faço Dentro do do meu chamado está levando levando. Ao meu propósito Quem está entendendo até aqui, diga amém. Amém. Pedro pescou Trouxe, pagou tudo E fez o que tinha que fazer Agora vamos lá Pode vir aí, a minha profissão. Você falou que não dava importância ao meio da oferta. Sim, porque a minha oferta não tinha propósito. A minha oferta não tinha Não tinha proposta. era para ajudar a igreja. A Pastor falava, tem que pagar o aluguel, tem que fazer isso. Eu posso ajudar a igreja? Ah, é porque eu não vou dizer, ajudar a igreja. Ah, eu ajudar a ser social. Mas eu nunca pensei em propósitos meus. E o um livro de 1 Coríntios, capítulo 9, repita comigo. Deus, Deus manifestará, manifestará de acordo, de acordo com o que eu propus Deus. no meu coração. Não por, tristeza, não por tristeza. Nem Deus. porque precisa. Eu preciso, eu preciso. Mas aquele que está com alegria, eu preciso, eu preciso. Ele é. Olha só, presta atenção. Eu vinha e colocava aqui. Amém. A minha oferta para Deus está tudo certo. Não tem problema nenhum com isso. Agora, qual o propósito? Não tem propósito. Qual é o seu propósito? Exemplo, esse mês ex está findando. Quando você quer faturar a sua empresa, o seu negócio, trabalhar com verbo, qualquer coisa, qual é o seu propósito? É X Então, faça uma oferta com propósito. Deus, essa oferta tem propósito de sua minha empresa. Senhor, essa oferta tem um propósito. A cura da minha mãe. Senhor, essa oferta tem um propósito. Eu quero viver uma vida santa. Toda oferta tem que ter um propósito. Você tem que ter propósito na sua oferta. Nenhum de deu Judaica, tipo nenhum de semente, ele chama de semente, não fala oferta, sem propósito, ele tem um propósito muito bem definido. Na comunidade judaica maior do Brasil, em presente, por leite, são 435 tipos de envelope, um paredão gigante da comunidade judaica. A nossa igreja deve ter uns 2, 3 mais ou menos, correto, que é meio esquisito. Se o crente já está na comunidade judaica, ele fica endemoniado. Está a minha atento, ele já fica meio estranho, imagina 400, falou, pra que isso? Vai falar, não deu, pra que isso, eu um mundo. Diga minha conquista. Vem com a minha instrução. E com eu comecei a fazer ofertas com propósitos. Toda semana, toda vez que eu vou plantar, tinha um propósito. Isso vai fazer dar ganha com Deus? Não. O semeador, ele não semeia numa terra e fala, se der bem, se não der amém, vai embora. Não, ele fala, vai produzir. Deus fala para você, faça, e você vai ver a produção acontecer. Diga comigo, eu vou fazer. Eu vou com o propósito. com o propósito. A partir de hoje, nunca faça sem propósito. Segundo, jamais designe em último lugar segundo jamais dizia. Ele não sei se você faz isso, mas se faz, eu vou apenas dar uma orientação para você do que eu fazia. O livro de Gênesis, capítulo 4, fala que Abel e Caim os dois ofertaram ao Senhor. Que os dois, os dois ofertaram a Deus. Eles ficaram devendo alguma coisa, Deus, Senhor, não, não, nenhum. Os dois fizeram a mesma coisa. Qual foi a diferença? A Bíblia fala que passado algum tempo, Caim ofereceu a sua oferta a Deus. Abel, assim que nasceu, ele ofereceu a Deus. Passado algum tempo. O que você quer dizer com isso? Às vezes eu sou um desinista fiel na casa de Deus. Às vezes eu sou uma pessoa muito fiel àquilo que eu ofereço para Deus. Mas por que eu mereceu alguma coisa? Eu não consagro a Deus primeiro. O que eu faço? Eu pago a minha conta de água, de luz de telefone, eu pago tudo. Quando eu for na igreja, eu vou e eu coloco lá no caso. Acho eu dizia. Mas aonde entrou Deus em primeiro lugar aí? Fala para mim. É você, Deus que Você pagou tudo e depois último... Ah, mas é que eu não estou na igreja, então tem que pagar o um negócio. Você não tem o um telefone do seu o WhatsApp ou alguma coisa parecida? Por que ele pode estar fazendo isso? Porque a palavra do Senhor diz que passado algum tempo. Ah, mas Deus não leva em consideração isso. Algo está falando da Bíblia. Se no livro de Provérbios, capítulo 9, a palavra do Senhor diz, trazer as primícias. É primeiro. Primícia não é última. Deus me entende, ele não entende nada porque você não está colocando ele primeiro eu fiz isso, eu fiz uma prova com ele de colocar Deus em primeiro antes de tudo eu tinha um membro chamado Leandro na né, igreja que eu pastor em Londrina, no Pará. E o Leandro um dia falou para mim: Eu não vejo o resultado dos meus dízimos Eu falei, como que vocês assim Quando ele me falou, eu falei, me perdoe. Ele falou, o que foi, pastor? Eu e eu não te ensinei direito. E ele falou, por quê? Aí quando eu expliquei isso para ele, ele falou assim: vou fazer uma prova. Eu falei, pra já. E ele começou a fazer prova, ele era mecânico. E ele fez uma prova com Deus. E me ligou outro dia ele falou, pastor, agora, meio-dia 35, eu estou te ligando, porque eu acabei de fazer o um recebimento. Eu dei aqui o um recibo e que eu quero transferir pra conta da igreja, porque eu vou no banco, pagar a com contas e aprovei os transfiro. Você pode passar, passei e orei e abençoe a vida dele. Ele foi pagar algumas coisas. E quando ele terminou de pagar, ele tudo certo, ele me ligou e falou, tô sentindo mais aliviado, eu falei, calma, Deus vai te presentear essa semana, e ele continuou fazendo isso, com o mecânico, ele recebia cada vez que pegava o trabalho, e no final de semana, ele me ligou e falou, pastor, eu acabei de receber um, um, um dinheiro, e preciso eu, eu, pagar algumas coisas, mais uma vez, ele foi pagar as coisas dele, ele chegou para uma loja, posso fazer propaganda, não tem problema nenhum, ele chegou numa loja das casas do país, vou pagar uma prestação de uma bicicleta que tinha comprado a filha dele, e quando ele chega na porta, e ele fala, olha, eu vim pagar a prestação do brutal", tá. aí a moça puxou lá, falou assim, sí, senhor, paga, sí, não, 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 esse mês não está pagando ainda, paguei tá? o mês passado. Senhor, eu não posso receber duas vezes, já está pago Então me dá o um recebo, ele falou assim, foi não, para vir receber, ele não pagou. Ele me ligou doido no outro dia, no outro dia, vira da tarde, falou pastor, e ele era, ele era, antigamente ele era do drogado, né? Então ele falava um linguajar bem diferente, ele falou assim, pastor, o bagulho tá louco. Eu falei, o que, que foi, Leandro? Ele falou assim, eu fui pagar e já tinha pago Ele falou, senhor, você pagou o posto? Ele falou, não, eu não paguei essa conta. Eu falei, como assim? Passou, eu não paguei Alguém pagou, sei lá o que aconteceu Eu falei, mas e aí? E aí, que a mulher me deu esse dinheiro eu paguei, foi esse dinheiro aí Eu falei, isso aqui eu vou usar pra mim Eu falei, glória a Deus Diga comigo propósitos Deus em primeiro lugar Romanos capítulo 11, versículo 24 a palavra do Senhor, 24, 25 e 26 a palavra do Senhor diz o seguinte, quando você consagra ao Senhor a semente da massa, todas as massas começam a pertencer a Deus, e Deus vai abençoar todo o restante da massa, isso é quando você consagra primeiro a Deus, Deus vai começar a abençoar aquilo que ficou nas suas mãos agora, quando você deixa por último, você além de não estar sendo fiel ao que Deus pediu para você, você está desobedecendo você pode ver um migrador entrando na sua vida, diga comigo, eu preciso obedecer literalmente a palavra se coloca em pé em nome de Jesus, pega a sua semente na obra. Pastor, eu vou ofertar a Deus com o propósito, o que, que você tem de propósito ao Senhor agora? Mas faça de acordo com o que eu estou falando aqui para você, tá? não faça pela é sua emoção, Pastor, eu quero, ter tenho propósito essa semana, eu tenho propósito. Duas semanas antes de eu conhecer o Ratif lá em Goiânia, eu fiz um voto a Deus. Deus tinha lá na cidade do Rio de Janeiro, Niterói Deus tinha usado um pastor para me dar um automóvel, lá em Niterói Ele rematiu Lagoinha, o qual eu pertenço em São Paulo E o pastor Sáthes, lá na Lagoinha de Niterói Quando terminou o culto, ele falou assim Que carro você tem? Eu falei assim, eu não com carro Porque em São Paulo é muito complicado e eu prefiro não dirigir Então eu deixei o carro com uma pessoa e eu não tenho carro Ele falou assim, Deus tocou no meu coração para te dar um automóvel Eu falei, amém E aí ele me deu um automóvel. E eu falei para ele, aonde vende esse automóvel? Eu falei, aonde vende esse automóvel? Eu não quero automóvel. Aí ele me levou no outro dia, na revendedora, nós vendemos um automóvel e eu peguei esse dia do um automóvel e fiz um voto com Deus. Eu fiz o quê? Voto! Por quê? Porque eu tinha um voto, não, desculpe, uma, um propósito com Deus. Eu tinha um propósito, eu tinha um desejo. Não chegava nem 5, 6, 4% por cento. Naquele, naquele dia. E eu não trabalhei movido a nenhuma emoção. Eu trabalhei movido na Palavra de Deus. Aonde? Escute, por favor, nunca faça algo O que alguém falou para você fazer Eu vou repetir Nunca faça algo porque você tem que fazer Você não, não, não A Bíblia fala que o meu espírito testifica com o seu espírito Que somos filhos de Deus A Bíblia fala que a paz é o árbitro Que faz com que você tenha uma atitude de comportamento De fazer alguma coisa o meu DNA é diferente do seu porque nós somos pessoas diferentes Deus tem algo diferente para a sua vida assim como tem algo diferente para a minha nós não aceitamos ser genéricos o que é isso? ficar imitando outra pessoa quando você imita alguém falta alguém no mundo quem? você então seja original pode cutucar alguém e falar seja original seja original no seu trabalho, no seu ministério, na sua música Nunca invite alguém Simplesmente agradeça Você ser você Porque Deus tem algo exclusivo para você é. Aleluia E Deus vai te dar algo exclusivo, é sério Você nunca vai ter um concorrente na vida Quando? Nunca Por quê? Porque você é exclusivo Aleluia é. Nunca vai ter um concorrente Porque Deus te deu algo exclusivo Nunca teve uma pessoa com o teu digital No passado Nunca terá uma pessoa com o teu digital No futuro E agora no presente também não teve Você é diferente Então hoje você vai fazer algo diferente O que Hipólito? Aquilo que você sentir dentro da sua alma Eu tenho um propósito Hipólito Essa semana, esse mês Você tem vários propósitos Eu quero que você faça isso Com aquilo que está dentro de você Agora, como é rendição Eu vou pedir para você curvar a sua cabeça É uma oração de rendição De entrega E nós temos que entender que existem vários tipos de oração Nós não podemos misturar tudo num pacote só E achar que Deus é obrigado a responder Os discípulos, quando chegaram para Jesus Eles não perguntaram, Jesus, como que eu levanto o enfermo? Como que eu faço de frutos sair da tumba? Não, eles falou: Senhor, ensina-nos a orar Como o Senhor ora Porque quando o Senhor ora, as coisas acontecem Às vezes nós oramos e não acontece Porque oramos mal Tiago fala, ora e não recebe, porque tu ora mal. Então nós precisamos aprender a orar de uma forma que nós venhamos ter resultados. Feche os teus olhos. Eu vou orar pela sua vida primeiro e você só vai a oração de concordância, você não precisa repetir. Se isso é o que você deseja, você vai dizer amém, assim seja, glória a Deus, ok. Se não for, é só você manter em silêncio, ok? E depois eu vou pedir para você fazer a sua oração. Fecha os seus olhos. Pai, no nome de Jesus, gratos estamos por esta noite. Pai, eu te louvo por cada família aqui representada: homens, mulheres, jovens, crianças, adolescentes, empresários, funcionários, pessoas que têm projetos, outras que vão ter. Deus, pessoas que precisam de uma cura no físico, pessoas que precisam de uma cura na sua emoção, está ferida, está ferida por algo que aconteceu, e magoou, entristeceu, está mexendo com a infraestrutura emocional desta pessoa tem outras pessoas aqui que já foram empresários muito bem sucedidos, mas neste momento, se encontra sem saída outras pessoas que têm o um desejo de abrir uma empresa, ter um negócio, outras pessoas que precisam urgentemente de um resultado financeiro, papai pagar o carro, a prestação outros que precisam pagar o aluguel, o condomínio a prestação do terreno pai no nome de Jesus eu oro agora para que o Senhor venha abençoar essas pessoas sim meu Deus, depois da tua palavra nós teremos a continuação dessa segunda feira Por que que os judeus crescem tanto quais são as atitudes deles mas nós entendemos que a tua palavra nos diz meu Pai, que quando nós obedecemos a tua voz de acordo com aquilo que nós ouvimos o Senhor é fiel e justo para fazer infinitamente mais do que nós pedimos e pensamos, aleluia e aqui tem um povo nobre Nós falamos sobre pobreza nessa noite. Essa mulher, durante muito tempo, pensou em coisas pequenas, Mas Esse homem, de repente, pensou, meu Deus, em tantas coisas estranhas, que para ti não tem nenhum sentido. Mas ela achou que tinha que começar daquele jeito. E essa noite o Senhor disse a ele, pense com pobreza. Aleluia! O teu Espírito disse a essa mulher, pense com pobreza. O teu Espírito A carteira de motorista. Outras que precisam pagar a prestação, meu pai, daquele curso que está fazendo na universidade. Outras pessoas que precisam dar a entrada na casa própria. Outras que têm um projeto que precisa de dinheiro, de investidores para que esse projeto ande, meu pai. O Senhor já deu um sonho. O Senhor já deu o projeto. E eu estou aqui, meu Deus, como mensageiro do céu essa noite. E tenho trabalhado, tu sabes, meu Deus, desses últimos meses, Pessoas crescendo na graça, no conhecimento. Então, Pai, agora eu te peço sobre este homem agora. De acordo com a semente dessa mulher. De acordo com a semente deste homem, meu Pai. Da mesma maneira que ele te tratar essa noite. Trate ele a semana inteira, financeiramente falando. Da mesma maneira que ela te tratar essa noite financeira. Trate a semana inteira dela e dele, meu Pai. No nome do Senhor Jesus. Seja aberto agora, e durante essa noite, quando essa pessoa dormir, Pai, venha em direção a ela, em nome de Jesus pensamentos, sonhos, criatividade que essa segunda-feira seja a melhor segunda-feira do ano até agora, Pai. Eu creio que tu podes fazer isso. Nós vivemos o que vivemos, Pai. A tua palavra diz que somos o que ouvimos. Essa igreja acabou de ouvir a tua palavra, Aleluia. Senhor, ela ouviu aqui a voz do homem. Para mudar corpo, alma e espírito, muitas pessoas têm dons espirituais aqui, papai. Muitas pessoas aqui cantam, tocam. Muitas pessoas têm ministério da pregação, da evangelização. Muitas pessoas têm feito a sua obra com o coração e com a alma. Porém, meu Deus, não estão vivendo uma vida abundante, papai. Estão precisando urgentemente de uma vida financeira equilibrada, meu pai. Então eu sei, meu Deus, que através do teu espírito. Santo, o Senhor está direcionando a mente dessa mulher agora, a mente deste homem agora, Aleluia. a fazer aquilo que o Senhor deseja que ela faça, Aleluia. Pai. Não é por obrigação, meu Deus, diz a tua Aleluia. palavra, não é porque simplesmente precisamos, não, é porque a tua Aleluia. palavra diz, meu Pai, que tudo o que pedimos, crendo com a nossa ação, receberemos. Por isso eu lanço a palavra, todas as pessoas, meu Deus, que agora foram Sobre a forma correta de dizimar, eu peço agora, ou essa mulher e como este homem, e que nos próximos sete dias, assim como o senhor fez na minha vida nesses últimos meses, que o senhor possa fazer na vida dessa pessoa. Eu libero uma palavra agora. Levanta sua mão direita para o céu. Eu libero, meu Deus, uma palavra agora para as pessoas que estão tendo um compromisso contigo, pessoas canal de bênção nessa cidade nesse país, homens e mulheres que querem parar, meu Deus de ficar servindo com pouco Aleluia. e querem servir com muito a tua parada diz que o maior servirá Aleluia. ao menor e eu profetizo aqui, meu Deus que aqui estão os maiores dizimistas dessa região da cidade eu profetizo que o maior aqui meu Pai, servirá multidões meu Deus, Aleluia. em nome Jesus, A empresa, a empresa vai ter recordes de venda oh, Em nome de Jesus Deus as Deus. ideias vão surgir não, Os Deus. investidores Deus. vão encontrar Senhor. essa mulher e este homem decidi, Senhor. Senhor, o Senhor vai dar direcionamento decidi, a essa moça E a esse rapaz E essa, decidi, essa semana, meu Deus Eu recebo, Senhor essa, essa semana
1: eu decidi, essa, eu decidi, essa
0: palavra, Pai Irá acontecer o um início financeiro Senhor. Assim, Na vida dessa pessoa que me ouve agora ah, eu Ela não está me ouvindo Senhor. pela emoção da sua família, porque os eu planos dessa mulher começam a ser nobres O plano deste homem começa a ser nobre, papai Então eu profetizo em nome de Jesus As melhores empresas, os melhores negócios As melhores negociações Surgirão dos teus filhos e das tuas filhas nessa cidade Deus, não importa a idade desse homem ou dessa mulher Se for daqui sete dias ao dar testemunhos e depoimentos incríveis daquilo que o Senhor fez depois de uma resposta a essa mulher e a este homem eu obedecendo da tua palavra libera uma palavra que eles ficam presos nessa palavra deste lugar Surgirá filhos de Abraão para abençoar centenas e milhares de pessoas através da empresa dele, através da empresa dela, pai, os melhores e maiores supermercados, os melhores e maiores redes de Aleluia! roupa de venda, os melhores e maiores negócios, fluirão através deste homem e desta mulher que ora comigo agora. Eu abençoo em nome do Aleluia! Senhor Jesus. E eu libero sobre essas vidas, sobre essa amém, graças a Deus amém, pega a sua oferta coloca aí, coloca aí no banco no, no banco, Levanta as suas duas mãos, olha para mim coloque um sorriso nos lábios leva o seu, o seu aplauso a esquerda esquerda, segura aqui só que isso é esquerda, por quê? escute o que eu vou falar, você pode assistir qualquer programa de televisão na Europa, você nunca vai ver as pessoas aplaudindo de qualquer jeito por que hipólito? Escute isso: o seu lado esquerdo do cérebro é o lado inteligente. Nenhum europeu bate palma de qualquer jeito. Eles colocam geralmente um sorriso nos lábios. Ah, o Porque para o europeu, aplausos com um sorriso está chamando a atmosfera de um momento melhor que vão viver ou que estão vivendo então você está profetizando, um momento melhor que vão viver e que vai viver faz mais uma vez para o Senhor, faz mais uma vez para o Senhor Nas mãos, eu quero tocar os seus ombros, e o pastor Israel vai tocar a sua cabeça, como pastor deste lugar. Eu eu vou tocar os seus ombros, abro aspas. Nunca deixe alguém que não seja seu pastor ministrar sobre a sua cabeça. Vou repetir, nunca deixe alguém que não seja o seu pastor ou com a autorização do seu pastor ministrar a sua cabeça. que é uma transferência de bênção. Eu vou colocar a mão no seu ombro direito e vou ministrar, liberando uma palavra sobre a tua vida. E o pastor vai colocar as mãos sobre a sua cabeça, liberando uma palavra na sua vida. Enquanto o louvor adora, pode vir aqui em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia.